0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Ee, özellikle İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'ne salgınla mücadelesinde mücadele ediyoruz ama gelen rakamlar son derece yüksek. Buna Rusya'da eklendi. Hatta işte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki insan kayıplarının inanılmaz rakamlara ulaştığı ve hiçbir şekilde gerilemediği gözüküyor. İngiltere şu anda Avrupa'nın en çok insan kaybıdan ülkesine, ülkesine dönüştü. Rusya'da da durum öyle. Rusya'da artı şöyle bir çirkinlik başladı. Örneğin bazı hekimlerin ölmeye başladı. Yani koronavirüsten değil, yani öldürüldüğü söyleniyor. E, çok katlı apartmanlardan atıldığı söyleniyor. Özellikle kendileri sosyal medya üzerinden yayın yapan hekimlerin bir süre sonra e, ortadan kayboldu. Bu ortadan kaybolma lafı da zaten tipik. Sovyetler Birliği usulüdür, üslubudur. Sadece durumun ne, nasıl söyleyeyim, nezaketsizliğini göstermek açısından ama birçok ülkede de iyileşme devam ediyor. Bunların başında da Türkiye geliyor. Türkiye salgınla mücadelesinde bambaşka bir aşamaya geçti, ikinci aşama olarak tarif ediyor devlet bunu. Kontrollü bir şekilde, yani aslında şöyle de diyebiliriz belki, hani kaplanı kuyruğundan yakaladık. Bırakırsak ne yapacağını biliyoruz. Şunu daha çok sıkı tutmaya artık yavaş yavaş onu etkisiz hale getirmeye gayret edeceğiz. İnşallah onu da başaracağız. Tabii bunun dışında bol bol dış politika konumuz var, ulusal güvenlik konularımız var. Özellikle şunu da belirtmek isteriz. İki tane konu hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem dünyada öne çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde öne çıkan konu, seçim. Anlıyoruz ki artık Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim dışında hastalıktan hayatını kaybeden insanlar dahil hiçbir şeyin önemi yok. Pazarlıklar mı istersiniz, kavgalar mı istersiniz, dış meseleleri içeriye yıkmak mı istersiniz, iç meseleleri dışarıya yıkmak mı istersiniz? Bu bir zamanla yani dünya önümüzdeki birkaç hafta içinde tamamen salgından sıyrılmaya başladıktan sonra herkesin gözünü oraya döneceği Açık ikinci konu ise ekonomi meselesi. Ekonomi meselesi bundan önce de e, dünya politikalarını, Türkiye dahil bölge politikalarını çok etkileyen bir unsurdu. Bu sefer daha da yükselmiş görüyor. Bir ufak ufak işaretler var. Ufak ufak derken salgından önce büyük işaretler vardı. Salgınla daha da büyük işaretlere dönüştü. Bugün yeni duruma göre pozisyon alma. Mesela hep konuşuyoruz. Süleyman Hoca belki bugün bahseder. Mesela Çin başka bir para haline geçmeye başladı. Yani örneğin bazı Amerikan firmalarıyla kendi takdir ettiği para birimi üzerinden pazarlıklar yapmaya başladı. Onun bir ismi de var konuşmuyoruz. Bu haberler yoğunlaştı. Bazı Çin şirketleriyle, holdingleriyle gibi. Amerika'da ise durum, onun rakamlarını biraz sonra tartışma içinde vereceğim, iyice bozulmaya başlamış gözüküyor. Geçen programda biraz bahsetmiştik. O rakamları da revize etmek gerekecek galiba. Biz tabii bunları konuşuyoruz, ediyoruz. Sanki bu ülkelerde olanlar, bilhassa batı ülkelerinde olanlardan bakarak ha, iyi oluyor, öyle bir şey değil bu. Bunlar dünyada doğu, batı fark etmez. Herkesi peşinden sürükler. Ancak bazı tablolar var. İşte kısmen bahsediyoruz. Şimdi doğu diye tarif edilen Asya ülkelerine bakıyoruz, Orta Doğu ülkelerine bakıyoruz. Bunlar neredeyse koronavirüsten büyük başarılarla çıkmış gözüküyorlar. Onlara da değineceğiz. Başka konular var. İsrail meselesi var. Bu Cem Jeffrey'den bahsetmiştik. Şimdi İsrail onun üzerine bir kat daha çıkmış. Gözüküyor. Mesela dün gece ABD'nin İsrail Büyükelçisi bu e, Batı Şeria'daki egemenliğini İsrail'in tanımaya hazırız dedi. ABD elçisi. Bunlar belli ki burayı daha e, kaşıyacaklar. Gel girelim. Bilmem bizdeki normalleşmenin bir parçasında sayılır ama ee, biz yine salı günü biraz bahis etmiştik Avni Bey açmıştı bu sefer daha kısa değineceğiz ama bu darbe tartışmaları meselesi kendi kendine alev, alevlenmeye sanki bir sonu üflüyormuş gibi çözleri parlamaya devam ediyor ee, hükümet de buna karşı açıklamalar yapıyor bunun neslin, nedenini nasılını biraz açmıştık ona biraz değinmek isteyeceğiz dediğim gibi başka konular var mesela Dünya Sağlık Örgütü ABD'ye meydan okudu onun ne demek istediğini, ne, demek, ne anlama geldiğini bakacağız. Vesaire vesaire. Onlar var. Tek tek bitirmeye gayret edeceğiz. Ee, Ayna abi şöyle yapalım arzu edersen. Bu ana konularımıza geçmeden evvel bu meselesini, e, biliyorsun sen Devlet Bahçeli'nin açıklamaları var. AK Parti sözcüsü, evet. Çelik'in açıklamaları var. Bir anda iş yükseldi. Yani e, ve ne oluyor tam yani ne oluyorsundan kastım şu tam anlıyor muyuz ne olduğunu? Yani e, sen neden oluyor? Her yani, e, zaman
1: geçen hafta da konuştuk. Yani, evet. Belki yani, yani geçen, geçen hafta, hafta, hafta ne? Günü, günü, günü, günü, evet. Hı, söylüyorsun? Şöyle bir şey var yani e, bu birilerinin içinde bir ukde kaldı yani e, geçen son yerel seçimlerden itibaren iktidara yürüyoruz artık. Ee, düşüncesi, duygusu içinde olan bir muhalefet cephesi diyelim buna. Yani çünkü tek bir partiden söz etmiyorum yani. Orada burada. Ee, muhalefet cephesinde bir tedirginlik hasıl oldu. Neyle ilgili? Biraz bu korona ile bu salgınla alakalı olarak. Yani kimse demek ki beklemiyordu yani hükümetin bu
0: meselede başarılı olacağını. Olacağı... Bu, bu hükümet son 20 yılda başarılı olmaması beklenen bundan kat be kat bir sürü işe atlattı. Yani tamam, o, hep yani onların önemsenerek iş yapıyorlar yani. E, tamam mi? yani
1: size size bana göre öyle de. Yani bu depremdeki başarı, şu bu yani bir, bir bu tür afet hallerinde AK Parti'nin nasıl bir e, el şeyi e, hüner sahibi olduğunu siyasi siyaset üretmekte. O demek ki bir göz ardı edildi o. Bunda da başarısız olacağını Türkiye'de işte ölüm ölümler olacak. Her yer herkes bu ölümleri saklıyor. İşte sayılar verilmiyor. Hastalananlar çok fazla. İşte gizlice mezarlıklar özel falan böyle. Yani abuk bir takım şeyler sosyal medyada köpürtüldü bilmem ne falan. Bunların tabii şu anda hepsinin bir hayal ürünü olduğu bir şey ortaya çıktı. Ama bu ortaya çıkmakla birlikte öfkeleri de kabarttı. Ya bunda da olmadı yani diye. Yani. Halbuki bu salgının, bu e, darbenin, bu tsunami'nin AK Parti silip süpüreceği falan demek ki hayal edildi. Benim nitekim bir takım hükümetleri dünyada yani silip süpürmediyse bile derece sıkıntılı, zor bir duruma düşürdü. Yani onu da görmemek mümkün değil. E bu bundan kaynaklanan bir şey var. Yani e, öfkelenme, öfke var ve o öfke kimi demirçilere şöyle ya da böyle gidecek bu hükümet, bu sistem diye. Yani bir de tabii çünkü saray sistemi diye bir tabir var ortada. Ee, şöyle ya da böyle gidecekler işte kasıt e, işte nedir? Zihinlerin gerisindeki bir bunu söyleyenler diyor ki hayır efendim biz darbeyi falan kastetmedik. Ee, hükümet kanadında deniliyor yani ki efendim bu adelen darbe tehditidir. Ki bana göre de öyle yani. Çünkü şöyle ya da böyle gideceksin
0: ne demek yani? Aynı şekilde. Biliyorsun son ee, karça bir yazı üzerinden, affedersin ama çok evet. da büyük bir en berbat en bir yazı üzerinden kötü O tabii
1: son çok sakin, sakin siyaset diliyle de filan uzaktan yakından izin almadılar. Biz yani yetmemiş gibi bir de şu, kelimeler cümleler yetmemiş gibi bir de e, resimlerle de.
0: Ha bu yani, kadar. o kadar yani. Kötü mesaj e, veriyorlar. Bir de, de onun veriyorlar. Ya yani bunu öyle anlamayın. Ya. Öyle anlaşılmayacak bir şey yok ki. İşte anlaşılacak
1: olan bu. Dolayısıyla yani sonuç itibariyle bunun iç siyasette sonuç itibariyle AK Parti'nin elini güçlendirecek esasında. Çünkü Cumhuriyet AK Parti'ni bile öfkelendirecek bir söylem bu. Bizdeki televizyonlarda falan konuşanların yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın bir takım yazarlar hepsinin e, ifade ettikleri şey şu yani bunlara katılmıyoruz. Bu içeriğe, bu dile katılmıyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın isimlerin yorumları dahi böyle. Yani bu olmadı, kötü oldu, şık olmadı falan değil. Dolayısıyla yani iç siyasette bunun... E, terki bir e, en tepesinde yani cumhurbaşkanından başlayarak diğerlerinden daha de keta e, devam ederek bir ayar yapılması icap ediyor herhalde. Nasıl e, yani abi? Yani herhalde genel başkan genel başkan mesela diyelim ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, kendi kadrolarını uyarması lazım. Yani bunun partiye de zarar verdiği cumhurbaşkanından var mısınız? De, ya bu yani işin başka bir tarafı tabii herhangi bir bugüne kadar yani ne yapınsa şöyle yapınsa daha iyi olur falan dediysek, sanki Kristal ne yazık ki tersine bir takım şeyler geldi ya danışmanlıkla danışmanlıkta bir problem var danışmanlardır ki ona ihtimal vermiyor resmîde Ve danışmanların bu konuda e, yeter kadar uyarıda bulunduklarının değil ben esasında. Ama bazılarının özellikle işte bu Özgür Özel gibi filan bir takım e, ya başkan yardımcısı, grup başkan vekili düzeyindeki isimlerin e, dillerine hakim olunamıyor. Hani boğaz dokuz düğüm deriz ya bunların düğümü az demek ki. Yani gönüllerinden geçeni şar diye döküveriyorlar. Ha bu benzer laflar geçmişte say Kılıçlar ağzında da yok muydu? Vardı tabiiatiyle. O bakın yani çok yadırganacak bir şey değil. İşte ee, işte bu arada erken seçim lafları edilmeye başlandı. İşte biz onu kastetmiyedik. Erken seçimle veya bilmem neyle filan diyerek filan. O bütün bunlar yani bizim ilk siyasetimiz. Söylüyoruz. Yine ee, Esasında bakıldığında bu bu bu söylem, bu dil e, bu üslup e, hiç şüphelendirilmedi <gülüyor> yani e, akpartin ender <gülüyor> bir, bir şey Çok teşekkür hocam.
2: Sağ olun teşekkürler. Sağ
0: olun, evet. Peki. şöyle şimdi diyecek ki sen şimdi bana diyeceksin ki cevap olarak sen kaç yıllık gazetecisin saf <gülüyor> mısın diyeceksin. Peki bunlarla uğraşacaklarına şu, İstanbul'a biraz baksalar olmuyor mu? Hani o kadar ümitler, yani yani o kadar sevinçler... Olan... Yani sadece şöyle değil, şöyle değil. Yani muhalefetin bakıyorsun.
1: görevi, yani şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin, arkadaşlar, sisteme yönelik bir takım eleştirileriniz var. Biz bunlar için şunu öneriyoruz diye bir yazılı bir şey. Öyle değil, böyle. Bu sadece anayasal meselelerle alakalı değil. Yani koronavirüs mücadelesinde şurada burada evet öyle yaptınız ama öyle değil böyle yapılmalıydı diye yazıldı. Bunu meclise kanun teklifi olarak hükümete resmi başvuruyla Cumhurbaşkanından randevu isteyeceğiz. Zaten biz görüşmeyiz. Yani niye görüşelim ki? Yani filan diye. Yani Cumhurbaşkanı zaten işte şey Meri ama meşru değil. Bir an gibi böyle bir takım anayasaya bile yaklaşım bu olduğu bir tablonun içinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyaset üretmesi son derece zor. Hem meri ama meşru olmayan anayasaya göre e, bir takım anayasa mahkemesi başvurular şunlar bunlar filan filan filan. Yani bütün bunlarda. Cumhuriyet Halk Partisi'nin elini esasında daraltan şeyler bunlar. E, tabii ki elbette e, işte belediyelerin uygulamaları, şunlar bunlar hepsinde var bu e, eli ayağa bağlanma e, sonuçları. Onların tamamında neredeyse görülüyor. O bakımdan ben önümüzdeki dönemin e, yani... Bir, yeni, bir seçime kadar yani iki sene sonra işte neyse iki, iki buçuk sene sonra yapılacak bir seçime kadar böylesi, böyle gider ise şayet hakikaten hüsrana uğrayacakları kanaatindeyim. O kadar ki bu e, millet ittifakı diyelim işte İYİ Parti falan bile tedirgin, belki yüksek sesle söylenmiyor, dillendirilmiyor ama bir tedirginlik. Yani, yani niye böyle yapıyorlar bunlar diye bir tedirginlik kaynağı olabileceğini e, düşünüyorum. Yani bu, bu olmaması mümkün değil. Bu insanların hepsi geçmişte te, bir, bir yıl şeyleri 28 Şubat'ı şunu evet. bunu yaşamış insanlar yani merak Akşener'de. Yani bu, bunları görmüş insanlar bu söylemlerin özlediğin sözde atar. Ne bu yani? Ne manaya geliyor bu? Onun ne manaya geldiğini bilen insanın canım. Bunda yani öz dediği sözde ne demek ya? Yani? Yani bunda ne var? Alınganlık yapılacak. Değer mi? Kim diyebilir bunu? <gülüyor> yani o, o bakımdan ben bizim iç siyasetimizin
0: bu e, türlü şeyleri evet, söylemlerde şey, şey, hayır, kirlendiği kadar. Ben... Aynen öyle. Evet. Kirlenmek bir tarafa bu kadar iş evet. güçle uğraşılıyor. Takip etmemiz gereken bölgede ve dünyada tabii, tabii, iyi 50 var. bin tane iş var. Kendi yapmamız gereken işler var. Rakiplerimiz, fanlarımız evet. var. Bunlarla uğraşacağımıza işi gücü bırakıyoruz bütün ülke olarak. Bunlara yani bu bildiğin yani, ayağı çimantı dökmek. Yani, neyse tamam. Peki, çok yani, bütün bunlar var yani. Efendim, Cumhurbaşkanlığı, İletişim Daire
1: Başkanlığı'nın ee, evini takip etmek evet. öbürü bilmem ne. Yani bu, bu, bu bir ülkenin yönetimine talip bir partinin şeyleri değil. Yani bunda meşgalelerine olmaması lazım mesela. Öyle değil mi? Yani Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet diyoruz. Yani muradınız neyse yani, buna yani, uymuyor. Yani, yani, yani, eğer... yani onun dışında hani e, filanca kişiler bir şey gazeteci şu bu filan bir şeyleri yapabilir belki de. Ama böyle bir en üst düzeyde bunu şey yapmak, takibini yapmak, bunu bir ülke gündeme ne dönüştürmek, yapıştırmak filan. Ya yani bunların ben Cumhuriyet Halk Partisi eğer kendisine fayda getireceğini düşünüyüyse, düşünüyorsa ben yani bana göre bu bir hayal haline fazla zorlamak olur.
0: peki teşekkür ediyorum. Süleyman hocam yani ben de emin olun bu, bu konuları çok değil, yani, çok, yani takip etmek istemiyorum. Hakikaten yani bütün meslek hayatımızda bu işlerle geç, geçti. Sonra fark ettik ki üzerimizdeki, başımızdaki tozu böyle silki batınca bunlardan, oho dünya gitmiş, biz nerede kalmışız. Onun için mümkün mertebe odaklarımı kaybetmemeye, kaçırmamaya çalışıyorum. Ama eğer arzu ederseniz yine siz de bir iki cümle edebilirsiniz. Fakat asıl şuradan başlamak istiyorum. Şimdi. Salı günü bir girizgahi yapmıştık biliyorsunuz. Şöyle bir durum var şimdi. Biraz ABD ekonomisinden bahsetmiştik. Ee, şimdi 4.8 daraldı aldı demiştik o zaman hatırlıyorsunuz. Ee, aynı dönemde Çin yani ilk çeyrekte 6.8 daraldı. aldı. Şimdi yani bunun uzun metinleri var. Yani zaman kaybetmemek için bu kadarlıkla kesiyorum Birinci maddeyi. Bu ikisi bir araya geldiğinde yani efendim Amerika 4 dar almış, şey 7 dolar almış deyip işi bağlayıp çıkamıyorsunuz. Çünkü ikisini toplamı 12'lik bir daralma falan değil. Yani bu ikisinin arasında kalan her şeyi ekonomik olarak ezer bu. İşaretleri de gelmeye başladı. Yani benim ekonomim güçlü, ben kurtarırım, muhtarım olmaz böyle bir şey bu. Zaten baştan beri dikkat noktalarımızdan birisi buydu. Şimdi bunu cepte tutarak ikinci konu da şu. Biz hep bu yeni dönemde işte e, özellikle Batı tipi paranın nasıl dolarizasyon meselesini konuşuyoruz ya. Buna karşı kimi denemelerin olduğunu da bahsediyoruz. Burada iki, son 2-3 iki, gündür somut şeyler gelmeye başladı. İşte mesela Çin'in yeni bir e, RMB diyeyim öyle söyleyeyim. RBB, elektronik Çin Yuan'ı. Bu bilinmeyen bir şey değil. Ama bunun hayata geçirilmesi noktasında adım attığı anlaşılıyor. Bağışların öyle ödeneceği. Kış olimpiyatları var biliyorsunuz. Orada bu paranın kullanılacağı. İsim vermeyeyim ama seyircilerim hemen anlayacaktır. Şu büyük bir hamburger, dünya çapında bir hamburgerci markası ve dünya çapında bir e, kahve markası olan de herkes anlamıştır. Bunlarla bu ödemeleri onlarla yapmamız, yapmaları konusunda anlaşmalar oldu falan filan. Ve tabii sonunda ona paylaşacağım sadece bu bölümü. China değil efendim bir haber yayınladı. Dedi ki e, bağımsız bir dijital para olarak ERMB'nin dolar takas sistemine işlevsel bir alternatif sunmakta evet, bu para. Yani asıl meseleleri bu. Tekrar ediyorum, Dolar takas sistemine işlevsel bir alternatif sunmak. Hem şirket hem ülke düzeyinde herhangi bir yaptırım ve veya dışlanma tehdidinin etkisini kör etmek. Şimdi anlaşılıyor ki bu bizim bahsettiğimiz yeni dünya düzeni ya da salgın sonrası ya da salgına kadar gelen dalganın Ana omurunu bu oluşturacak. Yani çarpışma burada. İki tane şey söyledim hocam. Nasıl hamle edersiniz?
3: Yani izninizle günlük... E,
0: Tabii estağfurullah. Yani sizi anlıyorum. Öyle söyleyeyim.
3: Ee, e,
0: Türkiye'deki
3: e, tartışmalara girmek istemiyorum. Çünkü bu hakikaten zihin israfı. Böyle görüyorum. E, hep işte birileri kuyuya taş atıyor. Ondan sonra e, o taşı çıkarmaya çalışıyoruz vesaire. Ee, tamamen katılıyorum ben Avni Özgür El Üstadımızın tespitlerine ee, bu e, beklentiler genellikle hükümetin başarısızlığına e, dönüp sonuçlar getirir e, noktasındaydı. Bu gerçekleşmeyince ön alanlar var konuşanlar var ee, kendi kendilerini prim yapmaya çalışanlar var filan. Bunların üzerinde durmanın bence çok e, yani gerekli merciler gerekli cevapları veriyor ama analiz değeri Taşıyacak bir şeyler olmadığını söyleyebilirim. Çok yakın bir dostum ki CHP'lidir kendisi. Önemli kademelerdedir de o bile çok rahatsız olduğunu bizzat bana söyledi. Ve bu tahlillerin, Abne Özgür Öl Üstad'ın tahlillerinin dışında da bir şey söylemedi. Hatta daha ilersin söyledi. Neyse oralara girmeyelim. İzinizle. Ee, diğer meseleler çok daha derin, çok daha büyük tabii ki. Şimdi bir kere önce Çin'in e, bahsetmiş olduğunuz e, adımları hakkındaki kanaatimi söyleyeyim. Şimdi dolar sistemini çok eleştiriyoruz tabii ki. Yani ben de eleştiriyorum. Ee, dünyanın e, dolarla köpürtülmesinin çok ağır insani maliyetleri her açıdan yani hayatın her sahasında doğurduğunu e, söylüyorum ve bunun kaldırılması gerektiğini e, savunanlardan biriyim. Ama Çin'in attığı bu adımların bununla ilgisi yok. Onu Hı -hı. söyleyeyim. Bir kere Çin'in e, şu anki pozisyonu tamamen evet dolar karşıtı, e, dolar e, imparatorluğunu sarsıcı e, bir adım. Ama <gülüyor> bir kere e, bu dijital para meselesi hakikaten ya da kripto dijital para meselesi biraz ortada tartışılıyor. Boşlukta tartışılıyor. Hayır, hocam kripto parayla
0: bu dijital para farklı herhalde.
3: E, tabii ki ama yani her ikisi de bence çok farklı e, boşluklarda tartışılıyor. Özdeşleştirdiğim için aynılaştırdığım Anladım. için söyle bu. E, fakat Çin'de esas olarak e, yaşanan gelişimler, gelişmeler, atılan adımlar e, sinyal veriyor. Çok tehlikeli sinyaller. Yani Yağmur, yağmurdan kaçarken doluya tutulmayalım babından söylüyorum bunu. Bir kere merkezi bir para ve dijital bir kontrol network üzerinden götürülüyor ve bence insanın nesneleşme tarihine eklenmiş ağır bir çentir. Ağır, ağır bir çentir. Bunun insanlığa kaybettireceği şeyleri ayrıca konuşabiliriz. Buna bir değil birkaç program e, bence yetmez. E, dolayısıyla orası bir laboratuvar gibi çalışıyor şu anda. Yani dolar sonrası post dolar bir dünyada e, böyle bir sistem hayata geçirilebilir. Bu sadece Çin'de sınırlı olmaz. Bütün bir dünyaya sari kılınabilir ee, ve e, sadece Çin değil, Çin toplumu değil, bütün insanlık bunun altında kalır. Onu söyleyeyim yani. Hiç hayra yormuyorum. Ama mesela Şangay altın borsasının şekillendirilmesi, e, teşekkür ettirilmesi ve altın garantili yuan ödemeleri rejimi olumlu gördüğüm bir şey. Müsbet gördüğüm bir şey. Ülkeler arası, toplumlar arası ticarette, uluslararası ticarette farklı para birimlerinin kullanılmaya çalışılması, yani o dolar network'ünü delmek adına bu önemli bir adım. Bunları doğrusu heyecan verici buluyorum. Ama Çin'in bu son adımları bununla ilgili değil. Onu söyleyeyim yani. Ne yani Dolardan kaçıp. Şey, yağmurdan kaçıp e, doluya tutulmanın alametlerini gösteriyor. Çin insanlığın yaşadığı yabancılaşma tarihini adeta yırtarak gelişiyor. Bu çok çok çok tehlikeli. Bir şey. Ne demek bu? Yerleştirerek yani, gelişiyor. Ee, bu bu çok çok tehlikeli bir şey. Ee, onun için hani dijital para ekonomisi nasıl olacak? Nasıl işleyecek? Bunun ekonomik normları. Politik, hukuki normları neler olacak bu çok uzun pazarlıkların, çok uzun e, tartışmaların sonucunda bir neticeye bağlanabileceğini düşünüyorum ben. Eğer hani burada da tabii adil bir e, temsiliyet ve katılım olursa dünya uluslarından gelirse e, bu olur mu olmaz mı onu da bilmiyorum ama... Biz yaptık oldu bittiyle götürülen işler var bugün dünyada ve bunlar çok tehlikeli şeyler. Yani onun için heyecan verici bulmuyorum. Yani eğer dolar karşı da merkeze koyarsam oh dolara bir darbe. Ama mesele onun da sınırlı değil bence. Çok daha beterini hazırlayan
0: bir sistem olduğunu düşünüyorum. Bunu biraz da açın ne olur? Yani ne demek istiyorsunuz? Yani mesela buna göre doları mı yeğleriz? Hayır öyle bir, tel, yani o şekilde koymam ben. Bir kere
3: doların e, mevcut imparatorluğunu ayağa kaldırmak, yeniden bunu bütün kurum ve kuruluşlarıyla işler hale getirmek, dünya rezerv parası olarak doları yeniden şavlandırmak, bunun bir tek yolu var. Çok tehlikeli bir yol savaş. Yani bunu yaparlarsa bilemem. Yani o korkmuş bir şey olur ama... Ee, i̇şte işte özendirici önlemlerle işte ya da yarı zecri tedbirlerle işte bir takım e, ne diyelim işte o bataklığı kurutmak diye adlandırdığı şeyler var. E, Amerika'da e, bu derin eee müesses nizamın güçlerinin bu yolda hatta adımlarla bu sonucu elde edebileceklerini zannediyorlarsa edemezler.
0: Yani, Peki bu söyleyeyim. yani güzel yani şöyle yapalım heyecanlı bir yerde bırakmış olun. Çünkü yani savaş ve bu yolla olmaktır. Evet, şöyle bir şey hocama sorayım. Ya da
1: anlamak için söyleyeyim. Ee, zannediyorum hocanın itirazı e, tek bir ülkenin kendi para birimi üzerinden bu Amerika Birleşik Devletleri kastediyorum. Kendi parası üzerinden bütün dünyayı ko şey yapabilmesi. Kontrol altında tutma iddiasını, bunu ister Amerika yapsın bu iddiayı taşısın, ister Çin yapsın. Aralarında herhangi bir fark yoktur. Yani dolar yerine yuanı koymak mücadelesi değil bu. Bu doğrudan doğru o sistemin, o anlayışın, o zihniyetin bütününe yönelik bir itiraz.
3: Yanlış mı anlıyorum hocam? Yani şunu söylemek istiyorum. Tabii bu sadece basit bir para birimi değişimi falan değil. Tabii tabii değil yani. Ondan tabii. Bir sistemik dolar, bir şey bu. Tabii dolar sistemi esas olarak, esas olarak sanayi toplumunun düzenidir. Evet. Yani doları var eden şey sanayi toplumudur. İşte enerji ihtiyaçları vardır. İşte petrodoları kurarsınız. Efendim mesela girişim yapmak isteyen sanayiciler vardır. Bunlara kredi sağlarsınız vesaire yani. Ama dijital para dönüşümü bambaşka bir ekonominin Tamamdır. işaretlerini taşıyor. <gülüyor> ha, onun ne olacağı meselesi, eğer bu yeniden merkezi bir takım yapılara eklemlenmiş olarak gelirse karşımıza dolar sistemini mumla ararız. Tamam. Ha, bu, ıtık, bu eğer dağıtık ve merkezi olmayan bir yapılanmaya doğru giderse ki bu ancak uluslararası bir zeminde uzun uzun tartışılarak kurumsallaştırılabilecek olan bir şey bir tür dünya ekonomik anayasası gibi ha,
0: o zaman mesele yok yani o zaman başka şeyleri konuşabiliriz peki, peki. Ha, şöyle bu, bu belli ki sadece pratiğinde değil teorisinde de daha anlaşamadığımız yerler var ama bunu ne kadar konuşursak iyidir ya hocam tuttuğunuz yerden devam edin bence
2: <gülüyor> Şöyle söyleyeyim e, Nedret Bey, şimdi bu e, Çin'in açıklamaları ilk başta hani e, çok basit bir şekilsel değişiklik gibi görünüyor aslında. Hani nedir eskiden Sikke vardı ondan sonra işte banknot icatı oldu. Yani bir mübadele aracı olarak para... E, paranın karşılığında bir mal alıp verme çerçevesi. Şimdi, iktisat teorisinde, e, yani iktisat tarihinde iktisat teorisinde para teorisi önemli bir yer tutar. Şimdi açıkçası benim de en zayıf olduğum, e, işte anlayamadığım, hala da kafamı çok çok karıştıran konulardır ama e, birkaç tane küçük ekleme yapayım sadece. E, yani bu e, her ne kadar basit bir işte eskiden kivat para kullanıyorduk şimdi onun yerine dijital para kullanıyoruz gibi gözükse de onun ötesinde başka bir derdi var şimdi O da şu aslında. Her ne kadar küresel ticaretin önünde engel olmadığını, olmamasını isteyen bir siyasi tavra sahip olsa da yaptığı şey kendisinin elinde olmayan, merkezi küresel ticareti sürdüren dolar sistemine darbe vurabilmek için paralel bir para sistemi kurmak ama bunu da ulusal bazda yapmaya çalışıyor. Yani bu şu demek... Daha rahat anlaşılması için söyleyeyim. Elinizde bir tane kart var. Restoranda geçiyor bu kart. Siz o kartla yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Ama sonra üstüne bir kahve içmek istiyorsunuz. Kahveci o kartı kabul etmiyor. Mecburen kahvecinin istediği kartı da almak zorundasınız. Değil mi? Şimdi bu konvertibilite e, denen şey, para transferi denen şey zaten uluslararası ticaret üstünde oturduğu şeydir. Çin bunda bir gedik kaçmaya çalışıyor aslında. Yani bu Çin'de geçerli olan para burada birikecek. Peki soru şudur. Bu elektronik yuan Elinizde birikti. Bin elektronik yuvanız. Bununla dolar almak istiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Diyor ki alma. İşte alma, alma. Diyor mu, alma diyor mu hocam? Alma şöyle diyor, sonuçta iş oraya geliyor. Tabii ki alma demiyor açık açık ama. Sen diyor burada da ayrı bir cep tut. Bu bakın küresel e, uluslararası ekonomik sisteme vurulan bir darbedir aslında. Yani bu e, yani dolar sistemi tamam, çöküyor. Olmuş? E, şu olmuş, ticaretin olmadığı bir dünya fakirler. Fakirleyen bir dünya çatışır. Yani bu, tamam siz devam edin. Yani fakirleme e, fakir, yani şöyle söyleyeyim bu yüzyılların olayıdır hani kur, para kuru, paranın transferi ve paranın konvertibilitesi. Yani işte atıyorum bir Venedik dükası, dükası kaç Osmanlı sikkesi eder? Bu önemli bir sorundur her zaman şimdi bunu insanlık 20. yüzyılda işte bir şekilde dolara sabitledi. Evet çok e, can sıkış tarafları vardır dolar sisteminin. Ben de katılıyorum Süleyman Seyfo Hoca'ya yani hiç e, şeyim yok, e, en ufak bir şerhim yok e, eleştirilerde. Ancak çok açık bir şey var. Bunun yerini alacak yeni bir şey ortada yok. Bakın bu Çin'in yaptığı da, dolar sistemine alternatif yeni bir şey yaratmak değil aslında. Sadece var olanı yıpratmaya, yani yıpratma savaşı vermeye başladı. Bu bu uzun zamandır e, tasarlanan,
0: herkesin aklında olan bir şeyin, Çin'e ait parçasının girizgarı gibi duruyor. Ruslar da bunu düşünüyorlar, Hintliler de bunu düşünüyor, Türkler de
2: düşünüyor. Ya bakın önünde sonunda küresel bir sistem kurmadığınız müddetçe bu sadece 7 kaçar. Söylemeye çalıştığım şu mesela Türkiye Rusya arasında deniyor işte ruble ve TL ile ticaret yapalım. İyi yapalım. Hı hı. Uyduruyorum şu an rakamları ama biz 2 milyar dolarlık mal satıyoruz. Hı hı. Ruslar bize 10 milyar dolarlık mal satıyor. Hadi biz onu ruble ile ödedik. E geri kanardaki fark ne olacak? Nereden bulacak rubleyi, Türk lirasını? Bakın bu sıkıntı budur. Yani sistem artık küresel, sistemden kastım insanlık küresel yaşıyor ve bu tedarik zincirleri birbirine çok bağlı ve bir şekilde doların kontrolü altında. Şimdi bunu yıkıp yerine ben yuvanı koydum diyemiyor kimse. Yani Çin bunu söyleyemiyor. Bu gücü yok. Ya da başka bir ülke işte atıyorum Somali bunu söyleyemiyor. Bunu söyleyebilecek kimse yok dünyada. Bunu söyleyebilecek durumda değilseniz yıpratmaya çalışırsınız. Çin'in yapmaya çalıştığı şey de bu. Bir paralel kendi bölgesine ait bir ülkesellik, farklı ülkesellik yaratmaya çalışıyor. Zaten Çin'in adı da biliyorsunuz işte. Congo adır beş ülke ve 5 tane ülkenin kendi içinde bir yerel sistem, alternatif bir sistem yaratma çabası bu. O anlamda hani çok çok doların böyle yakın vadede ortadan kalkacağı şeylerine kapılmamak lazım. Ama uluslararası ticaretin sekte uğraması konusunda önemli bir adımdır diye düşünüyorum ben. Dolarla ilgili şu var. Bir kere yani dolar sisteminin
3: çöküşü ben kaçınılmaz görüyorum. Şöyle kaçınılmaz görüyorum. Çünkü dolar üzerinden artık çevrimler dönmüyor. Yani ödemeler dönmüyor. Ve olağanüstü bir borç sistemi kurmuş vaziyette dolar dünyada. Doğru, doğru. Yani bu sadece e, ulusları değil devletleri ve şirketleri de ilgilendiren bir mesele. Yani bütün varlıkları borçlandırarak gelişiyor. Şimdi bu evet dönemsel olarak e, Amerika Birleşik Devletlerindeki refahı sağlamıştır vesaire ama bunun çevrimleri artık aksadığı için bunu gidermek adına yapılabilecek birkaç kalemlik iş var. Ya yeni dolar basarsınız, bu doların çöküşünün Biraz geciktirilmesidir belki ama çok da artık işlevsel bir çözüm yolu değildir. Peki, Çünkü yani, parayı tamamen yani, de çekmek durumundasınız ki denge yaratabilirsiniz piyasada. Artık bu mümkün değil. Bakınız yani katrilyonlarca dolarlık
0: borçlar var dünyada. Siz Peki, şey var kadar... hocam, şöyle yapalım müsaade ederseniz. Kesiyorum çok <Gülüyor> özür dilerim ama. Yani bu, bunu konuşacağız. Aynen kaldığınız cümleden, konudan bile aynen kaldığınız cümleden devam edeceğiz. Ben de şu kadarını söyleyeyim. Hani araya gitmeden evvel. Üç konuşmacıya aynı anda kısmen ilk, katılmadığım ilk program oluyor. Öyle de bir durum var. Onları da söyleyeceğim demiştim. Peki efendim. Bir ara veriyoruz hemen döneceğiz. Döndük efendim. Akul odası devam ediyor. Süleyman hocamızda kalmıştık. Taşan Söyman'ın da şeyleri var. E ekleyeceği parçalar var ama her ikisine de bir iki şey söylemek istedi. Hani sorulara ek yapmak isterim. Süleyman hocam. Globalizasyondan şikayetiniz büyük, hatta onun geleceğini ilişkin ümitleriniz de yok. çökeceğini düşünüyorsunuz. En, en nasıl söyleyeyim, yalan anlatımı bu, yani en öz anlatımı bu. Ancak Çin üzerinden gelen yeni bir sisteme karşı itirazınız olduğunu anlaşılıyor. Bunu da teknik nedenle değil, sanki daha çok ideolojik bir nedenle yapıyor gibisiniz. Birincisi, yani sizin sorunuz olsun olsun. Siz dilediğiniz gibi. Ben bir ideolojik yap. bir
3: gerekçeyle yapmıyorum. Daha çok moral gerekçeleri Ahlak. var. Ahlak,
0: tamam peki. Öyle olsun. Evet, Başkanız Hocamıza da şimdiden söyleyeyim, ona geldiğinizde onun da şunu rica edeceğim cevaplamasını. Şöyle bir tarif kurdunuz. Dediniz ki, bu bir iç sistem dijital parası. Ben de şunu anlamıyorum. Şimdi bu... E Çin ulusal para birimine etiketlenmiş bir şey. Yani ekonomistlerin tarifiyle sabitlenmiş bir şey. Yani sanki iki para var gibi. Bunu niye yapsın ki Çin eğer dışarıda bunu kullanmayacağınıza? Yapıyor zaten ama. Ha, tamam. Yani O zaman da şöyle bir durum çıkıyor. Yani hani kendi aramızda şey yapalım. Mesela The Guardian Gazetesi hem şöyle marka vermeyeyim. Kahve firmasıyla küresel hem de bu hamburger firmasıyla görüşmeler yapıyor. Her ikisini de daha değerlendiriyoruz diyorlar. Yani muhtemelen Amerika bunların ikisinin de tepesine çökecek. Yani sakın böyle bir şey yapmayın. Yani bunu söylememizin oradan bir hani koçbaşı kullanmak istiyoruz. Neyse. İsmet hocam buyurun. Sizle de şans olur çünkü. Arkadaşlar. Şimdi
3: önce bir kere doları anlayalım. 1970'ten itibaren o Nixon şok olarak tabir edilen dönemden itibaren Dolar, altınla olan bütün bağını kopardı. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla kendi kendini köpürterek var olmaya başladı. Sınırsız para basımı dediğimiz bir evreye geçtik. Bu sınırsız e, dolar basım, basımını ayakta tutabilmek için petrodoları da inşa ettiler hemen akabinde 70'lerin ortasında. Bunu da biliyoruz. Şimdi problem şurada. Bu basılan dolarlar, Dünyaya pompalanan dolarların reel ekonomide bir karşılığı olmadı. Reel ekonomiyi e, zamanında inşa etmiş ve en yüksek standartlarına ulaştırmış e, ülkelerde, toplumlarda bir üretim çözülmesi oldu. Yani bu verimlilik kayıplarıyla izah edilen bir tablo. Yani ekonomiye dönmedi bu paralar. Kısaca öyle söyleyeyim. <gülüyor> e, Keynes'in e, iktisatçı Keynes'in gölge ekonomi olarak tarif ettiği ve sınırlı tutulmasının çok önemli olduğunu belirttiği bir alanda şişmelere ve balonlaşmalara yol açtı. Borsa, bono, emlak sektörleri, işte hizmetler sektörü, işte turizm vesaire gibi daha çok sanayi kapitalizminin artık lümpenleşme evresini ifade eden alanlarda şişti. Bunlar verimli alanlar değil tabii ki. Dolayısıyla burada biriken bu dolar yığılmaları aynı zamanda tabii kredi temelli şeyler olduğu için sürekli olarak borç üreten şeyler olduğu için bütün bir dünyayı borçlu hale getirdi. Yani Amerika Birleşik Devletleri de devlet olarak bu borç, dünyasının içinde İsviçre'de içinde, Japonya'da içinde Rusya'da içinde, Türkiye'de içinde yani bunun dışında kalan hemen hemen kimse yok şirketler de verimli işler yapan şirketler de çok borçlu hale getirildi tabii ki dikkat edin zaten biz dönemler çok üretim şampiyonluğu yapan şirketler gittikçe böyle market işleri, market zinciri vesaire turizm, şu bu buralara doğru yatırımlarını kaydırdı şimdi Önemli olan şey şu... Bir
4: dakika reklam arası. Haberin sosyal medyası gzt.com sizi çok farklı bir okuyucu deneyimine davet ediyor. Merak ettiğiniz sorular yanıt buluyor, henüz duymadığınız şaşırtıcı konularsa karşınıza geliyor. Yorumlarınıza editörler cevap veriyor, arkadaşlarınızla paylaşmak isteyeceğiniz eğlenceli içerikler hazırlanıyor.
3: çevrimlerini, borç çevrimlerini artık çeviremez hale geldiği noktada doların çöküşü kaçınılmaz. Bunu biliyoruz. Ama bunun yerine ne alacak? Hala bu çok belirsiz bir şey. Üretim nereye kaydı? Üretim Çin'e kaydı. Bunu da biliyoruz. Şimdi Çin'le sanayi Eski sanayi toplumlarının e, geriliminden doğan bir e, mücadeleyi bugün dünyada izliyoruz. Ama bu aslında e, biraz da yanılsamalı bir görüntü. Çünkü esas olarak e, dolar sistemiyle dolar sonrası sistemin ne olacağına dair fikirler, projeler geliştiren çevreler arasındaki bir gerilim. Bunu da görmek durumundayız. Karşımıza Amerika Birleşik Devletleri Çin gerilimi olarak çıkabilir. Bu hiç önemli değil. Ama bugün Çin'de olup biten ne varsa her şey bütünüyle dolar sonrası dünyanın provaları üzerine laboratuvarları üzerine gelişiyor. Şimdi şöyle düşünelim. Yeni teknoloji yani dijital ekonomi yeni bir para sistemini daha doğrusu artık alıştığımız manada para da değil bu. Çok başka bir sistemi mümkün kılıyor. Bütün mesele bunun kontrolü veya merkezi olup
0: olmaması meselesinde düğümlenmiyor. Şimdi mesela DCP, o da Çok özür dilerim Süleyman Hocam. Onun odağında da esasında hani sadece dolarizasyon, petrodolar yok hedef açısından takas sistemi. Asıl meseleleri bu diğer ülkede. Bence takas sistemi... Sılam, ya yani, sınıf, tamamen... Bantala,
3: Arterleriyle ilgili değil, yani swap sistemlerine diyorsanız bu doları dünyaya açmak ve dünyada küresel rezerv para haline getirmenin yollarından bir tanesidir. Ee, ama esas olarak e, bence çok daha önemli olan kısmı işin doları ayakta tutan şeyler, işte petrodolar e, gibi şeyler önemlidir. Yani bu, bu daha önemli. Şimdi bu DCEP üzerinde duralım. Yani Çin'in attığı bu adım var ya, bu dijital yuan meselesi bence benim korkumu biraz daha derinleştiriyor. Bu işin sonu karakolda biter yani. Bunu bir kere Amerika Birleşik Devletleri'nin sindirmesi, kabul etmesi mümkün değil. Yani dolar şu an perişan durumdadır, borsalar perişandır, şudur budur ama bunu adeta böyle hani nasıl söyleyeyim kanırtan, bunu adeta derinleştiren, yarayı böyle deşen bir gelişme olarak e, düşünüyorum. Ve buna karşı Amerika muazzam bir refleks verecektir. Bundan emin olabiliriz. Çünkü Yuan'ın, yani bu e, DCEP'nin şöyle bir özelliği var. Bunu önce altına endeksli kılıyorlar. Yani diyor ki, valla altın karşılığı, garanti var. Dolayısıyla bu sınırsız para basımının önüne alacağız. Yani Amerika'nın yol açtığı o sınırsız para basma işine karşı sınırlı para sistemine geçiyor, izlenimini veriyor. Gerçekten de böyle. EZB'nin muazzam bir e, özelliği var. Bir kere işlem kapasitesi e, muazzam. Yani o son işte geliştirdikleri e, teknolojilerle filan e, Libra'nın da önünde, dolar işlemlerinin de önünde bir hıza sahip. Bu avantajını kullanmak istiyor Çin. Ve doların girmediği, Amerika'nın tezgahlattığı o Libra e, sisteminin girmediği yerlere hızla bu sistemi DCP sistemini sokmaya çalışıyor. Yani İPEK yolunu ayakta tutacak olan bir network'ü bir finansal network'ü kurmak istiyor. Ama bu sadece finansal bir şey değil. İşte benim endişelerim orada başlıyor. Bu aynı zamanda bütün devlet işlemlerini bütün ulusal işlemleri bir havuzda toplamaya dönük, dönük son derece merkeziyetçi bir adım. Halbuki bizim beklentimiz şudur: Evet, tabii ki altına endeksli olsun yeni e, e, finansal dü dünya düzeni. Ama bunu yaparken bunun merkezi olmaması lazım. Eğer bu merkezi oluyorsa çok tehlikeli bir noktaya götürüyor bizi demektir. Benim endişem burada. Şimdi bu adımı attıktan sonra, Çin DCP adımını attıktan sonra çok önemli bir koz ele geçirdi. Çünkü bu korona meselesi yüzünden Amerika Birleşik Devletleri, Almanya'sı, Fransa'sı vs. Çin'in yakasına yapışacaklar. Yani Çin'i çökertmek için trilyonlarca dolarlık tazminat davaları vs. atacak. Bütün dünyanın üstüne gel geldiğini görüyor Çin. Bunu aşabilmek için ve o projesini işte İpek yolu veya Tek yol projesini ayakta tutabilmek için doların henüz girmediği ama herkesin işte iyi kötü cep telefonu kullandığı, Facebook'unun olduğu bilmem işte bir takım dijital bağlantılarının olduğu yerlerde ki bu bakıldığı zaman dünyada yani hakikaten yüz milyonlarca insanı oluşturan bir çevre, bir havuz. Bu havuzda ayağına yer etmek istiyor. Bu aldığı karar Amerika'yı çılgına çevirecektir göreceksiniz. Bu çok yeni bir karar bu NCP meselesi. Çılgına çevirecektir ve bence çok daha sert, çok daha şiddet bir takım evet. e, siyasal
0: söylemlerle karşılaşacağız e, Amerika'dan. Yeni. Peki devam edeceğiz. Taşan, taşan Hocam geliyorum ama bir an önce şunu sormak isterim. Şimdi bu biliyorsunuz Çin'e açılan tazminat da... Yani, açılacağı söylenen. Yani şu anda bir şey yok da. Ama diğerle herkesten o ses çıkıyor. Amerika başta olmak üzere İngiltere'den o ses çıkıyor. Almanya'dan o ses çıkıyor. Çıkıyor. Ne olur yani? Yani ne olur? Yani isterlerse,
1: yani isterlerse kazansınlar. Yani bu e, Çin
0: bunların hepsini göze almış görünüyor esasında. Evet. Yani anlaşılan o. Bir de bu davalar eskiden daha mı çok işe yarardı da şimdi daha az işe yarıyor?
1: yani şu anda e, zannediyorum ki daha az işe yarıyor. Bir, Amerika'nın dışında e, işte İngiltere'nin Almanya'nın açtığı davaların bir, pratikte bir karşılığı yok. Çünkü bunlar hepsi Çin üzerinden şeyleri, üretimlerini e, organize etmiş ülkeler. Yani ona baktığımızda. Ben e, hocamın söylediği oranda bir felaket tablosu önümüze çıkar mı? Veya da Çin öyle bir e, korku tüneline ne, göze almış mıdır? Ona pek ihtimal vermiyorum. Yani şu manada söylüyorum. Şimdi bir hamburger firması, yani bu Amerika'nın en ünlü firması, Çin'deki bir olimpiyatta e, Çin dijital yuanının kullanılmasını e, kabul eder mi? bana göre hiç akla ziyan bunu düşünmek. Yani kesinlikle kabul etmez yani. Yani bilir ki bu Amerika'da biletinin kesilmesi demek. Evet Aynı şey işte pizza firması da veya diğerleri de söz konusu olabilir. Yani işte şu anda değerlendiriyor süren demelerinin bir bana, benim karşımda bir karşılığı yok. Yani bu bu mümkün değil. Çin'in kendi içinde kalır bu tür şeyler. Kaldı ki e, problem e, dolardan kurtul yani başımızda bir FED vardı doları hükmet de iddiasındaki. Amerika bile baş edemedi bu FED'le. FED'i bırakıp Çin Komünist Partisi'nin kucağına düşmek falan. Hiç bunların ben olabileceğini düşünmüyorum. <gülüyor> Bir uluslararası, bir uluslararası uzlaşı ortaya çıkmadıktan sonra dolar sisteminin yerine daha işlevli ki Trump da şikayetçi çünkü bu dolar sisteminden bu FED yapılanmasından filan yani e, o bir uluslararası bir uzlaşı ortaya çıkarsa bu sistemin yerini daha rasyonel daha insancıl e, Amerika açısından da öyle çünkü Amerika'da artık şöyle bir tablo var. Amerika üretim kabiliyetini de kaybetti. Kesinlikle. En büyük problemi bu. Yani şöyle düşünün, e, yani dünyanın en büyük markalarına sahipsiniz, işte spor ayakkabılarının, bilmem otomobil şeylerinin, şunları, da. markaların hepsine sahipsiniz. Ama hiçbirini siz üretmiyorsunuz. Hepsini uzakta odalar. Kimin Endonezya, kimin Çin? ...kiminin Türkiye, kiminin Vietnam... ...birisi üretiyor. Siz sadece markadan... ...para kazanıyorsunuz. Markadan yani bu... ...kumarhanede... ...kumarhane sahibinin... ...mano toplaması gibi bir şey yani... ...esasında. Bunun bir... ...üretim durdu... ...dediğin anda bitti. Yani senin bütün gelir... ...kapıların kapanır. Öbürü... ...üretim devam edebilir yani. Onun için bugün... Çin üretim şeyine potansiyeline sahip bir ülke. Hani şey Edoğanüstü için, Vietnam için, Türkiye için söylemek durumundayız. Biz üretim yapabilme kabiliyete sahibiz. Yani Amerika'ya solunum cihazı gönderiyorsun ya. Bu düşünülebilir mi yani? Abi, yani bu, bu tarafıyla şöyle baktığımızda Türkiye'nin de şu anda problemlerinden bir tanesi. Türkiye'nin problemi üretim. Üretmek esasında bu sistemde, uluslararası sistemde üretmek kâlsız bir iş. Yani bakma biz hani işin müteahhitlik tarafına bakıyoruz falan da. Ama onun dışında üretmek kâlsız bir iş. Yani fabrika kuracağına efendim bir böyle... Otelcilik şeyi, efendim bir turizm bilmemesi veya bir e, dijital kumar şeyi, tezgahı filan kurmak, yani paradan para kazanacak bir işler filan peşinde koşturmak Türkiye'de daha karlı. Türkiye'de değil, bütün ne? dünyada bunlar bu hale gelmeye başladı. Eğer bu böyle devam edecekse bütün sistem olduğu gibi, bir o iskabil kağıtlarında şeyler gibi hepsi patı patı düşen şu anda zaten yaşanlanıyor.
2: Peki. Taşarsanız hocam biraz beklettim sizi. Buyurun ne olur. Estağfurullah hiç önemli değil. Ee, şöyle Çin şimdi bizim eski Türkçede Kutay denir biliyorsunuz Çine. Ya kutlu ay Hatta oradan Rusçaya da geçmiştir kitay olmuştur. Ruslarda kitay derler. Şimdi bu Çin tarih boyunca efendim büyük bir üretim kapasitesine sahip, aslında çok zengin bir bölgeden bahsediyoruz ve çok büyük bir kıtadan bahsediyoruz. Bir kıtadır. Ee, karmaşık idari yapısı olan, karmaşık etnik yapısı olan ama işte Mandarin dilinin bir şekilde resmi dili olduğu vesairem iyi tanınması gerekir. Şimdi Çin mucizesi denen şey tırnak içinde söylüyorum ilk başta ucuz iş gücüyle yoğun üretimde daha sonra e, yoğun üretimin ihracıydı. Daha sonra önemli malların ithali haline aldı. Bugün ise Çin mucizesinin üzerinde yükseleceği şey belli ki Çin'in tüketim kapasitesi. Yani Çin'in iç pazarı. Ve Çin şu an şunu yapıyor aslında. Diyor ki e, ben geç kaldım bu emperyalizm işinde. E, Amerika dolar sistemiyle tüm dünyaya ticaret anlamında hakim oldu. Ama bu gayet yumuşak bir sistem dolar sistemi. Evet, canınızı okuyabilir. Seyfus Reyman Hoca'nın eleştirilerine aynen katılırız. Ancak bu öyle bir sistemdir ki canınızı acıtsa da canınızı acıtsa da çok da acıtmaz bir şekilde hoş gelen yanlarında gösterir size. Böyle bir şeydir. <gülüyor> ee, neyse. <Sağ> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, bunu şöyle söyleyeyim. Ee, Batı bloğu, Doğu bloğu ayrımına bakalım hani Soğuk Savaş döneminde. Batı bile da gayet ülkeleri kontrol altında tutardı ama nazikçe ülkeleri kontrol altında tutardı. Rusların yaptığı gibi tank yürütmezdi başkentlerinde. Değil mi? Yani darbe yaptırır bilmem ne ama arkasına saklanır. Kendisi yaptırmamış gibi Öyle bir şey. Şimdi Çin diyor ki benim de bir defa büyük bir iç tüketim kapasitem var. Bir orta sınıf oluşturdu Ve benim diyor kuşak yol diye bir projem var. Ama diyor bu Amerikan sistemi o kadar basıyor ki benim üstüme. Ben istediğim şekilde bazı bölgeleri kontrol altına alamıyorum. Bu dolar sistemine paralel kendi bölgem içinde geçerli olacak bir sistem yaratayım. Çünkü diyor ben zaten tüm dünyayı buna ikna edemem. Şimdi bakın bu da şöyle bir şeydir. Bunu geçen programların bir tanesinde Süleyman Hoca söyledi. Ben derslerde de anlatıyorum artık bunu. Çok hoşuma gitti bu. Amerika piknik tip gibi girdi insanların içine demişti Süleyman Hoca. Yani neşeli, güleç, yani yüksüz gibi. Yani o yüzden de kolay yöneten. İşte bunda kültürel hegemonya diyoruz. Şimdi şöyle düşünelim mesela Almanlar İkinci Dünya Harbi'nde gayet büyük bir ekonomileri vardı. Büyük ideolojileri vardı. Korkunç bir şey bu. Kınamak lazım hala bir kere daha ama. Yani bir Lili Marlen türküsüyle, bir Marlen Dietrich'le insanlığı kendinize bağlı yapıyorsunuz. Çin'e baktığımızda da Çin bu durumun farkında, öyle cazip bir kültür falan değil. Ve insanlığın korkularına, gerçekten distopyalarına hitap edebilecek çeşitli laboratuvarvari deneyler yapan bir ülke kendi ülkesinde. Yani bu sürveyans teknolojisinden tutun, yani herkesin kontrol edilmesi, izlenmesi, notlanması, karnelendirilmesi, her şeyi bir kenara bırakın. Biz Türkler olarak aklımızdan çıkarmamamız gereken şey Uygurlara yaptıkları. Yani Türkiye'de çok konuşulmuyor. Bu da bence yanlış bir şeydir. Ee, özellikle üzerinde durulması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi bu, bu noktada Çin'e baktığımızda Çin'in bir dünya hakimiyeti iddiası yok. Yani Amerika'yı ne diyeyim Batı sistemini yok edeyim değil. Bunun karşısında kendisine kapalı bir alan yaratmaya çalışıyor aslında. Yani nasıl ki Stalin gitti Berlin'e duvar ördü, Aynı şeyi bugün Çin yapmaya çalışıyor. Bu para birimi, yeni para birimi, elektronik para birimi ise yuana bağlı bir para. Ee, ancak elektronik olması bazı imkanlar sağlıyor. Dolayısıyla hani sadece adını değiştirerek bu etkili olduğu bölgelerde iç, kendi iç dinamikleriyle, kendi iç pazarında iç pazarı derken artık Çin'in dışında sömürgeleştirdiği bölgelerden de bahsediyorum. Yani Afrika'nın çeşitli ülkelerinde ve bir şekilde Avrupa'ya sızmaya çalıştığı açık. Şimdi orada belli ülkeler iki para birimini aynı anda kullanmak durumunda kalacak gibi görünüyor. Yani şöyle söyleyeyim, isim veremiyoruz evet doğru ama cep telefonu düşünün. Yani bazı insanlar Amerikan'ın ürettiği, Amerikan markası cep telefonunu kullanacak dünyada bundan sonra. Bazıları ise Çin'in ürettiği cep telefonunu kullanacak. Yani bu, bu, bu bir ayrışma çabası. Çin kendine bir pazar yaratmaya çalışıyor. Bunu da şöyle düşünelim. Geç kalmış bir emperyalizm örneği olarak Almanların 19. yüzyılın sonundaki çabalarına benzetmek lazım. Ki zaten Çin'in şu anki durumunda ben daha çok o 1. Harp öncesindeki Almanya'nın durumuna benzetirim. Hatta belki iki harp arasındaki Almanya'nın durumuna da benzer. Üretim kapasitesi yüksek, kesinlikle revizyonist, yeni bir denge isteyen, olabildiğince agresif, sistematik, ancak şöyle söyleyeyim, hani bunun dünyada bir cazibesi olacağını, çok çok büyük etkiler yaratacağını da ben düşünmüyorum ama dünyada küresel ekonominin, küresel sürmesi gerektiğine inanan ve bunun için çok çok büyük işler yaptığını düşünen bazı batı merkezli sermaye gruplarının yakın bir dönemde çığlık çığlığa bağırıp biz kandırıldık. Çin devleti bize bunları vaat etmemişti, Çin Amerika'dan da beter çıktı diye konuştuklarını duyacağımızı düşünüyorum. Böyle çok da beklememize gerek kalmayacaktır. Birkaç yıl içerisinde Çin'in erdemlerini anlatan, ondan sonra uluslararası ticaretin erdemlerini anlatan bazı büyük iş adamlarının Çin'den nasıl kazık yediklerini anlatan mülakatlarını yakın dönemde görürüz diye düşünüyorum. Şimdi buradan şuraya bağlamak gerekecektir. Amerika ya da Avrupa, Atlantik sistemi, Böyle bir meydan okumayı izleyecek değil. Mesela işte birkaç gün önce Malezya açıklarında yaşanan olay, bunun önemli bir göstergesidir. Çin donanmasıyla Amerikan donanması, Malezya donanması, Avustralya donanması ve Vietnam donanmasının karşı karşıya gelmesi ve Çin donanması orayı yardı. Ve bakın orada beklenecek olan destek Çin donanmasındandır ve bu bu işin şakası yoktur. Ticaret dediğimiz şey illa ki diplomasiyi zorlar, diplomasinin zorlandığı yerde de istihbarat savaşlarını zorlar. Biz o aşamadayız şu an. Onun bir tık ötesi, bir adım sonrası sıcak çatışmadır. Ancak çok açık bir şey var, Çin ve Amerika'nın, mutlak kusursuz bir çatışmaya girmekten ikisinde de kaçınacağı. Dolayısıyla nasıl Sovyetler Birliği atom bombasını icat ettikten sonra o soğuk savaş dediğimiz melaneti yaşadık insanlık olarak zannediyorum ki öyle bir yöne doğru ilerleyecektir dünya diye düşünüyorum. Taşans i̇şte hocam yani
0: şey, bu donanmalar örneğini verdiniz ya ben de şöyle bir örnek vereyim. Hatırlayacaksınız Yeni Zelanda ile Avustralya kim mallarına ambargo koymak istediler? Evet. Sonunda ne olduğunu hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Geri adımı attılar. Yani neden?
2: İhracat kalemleri belli.
0: Evet, 200 milyar dolarlık çünkü amal alıyor onlardan. Evet. Şimdi burada tabii şöyle bir durum var. Bu tartışma sizin dediğiniz kadar kısa kesilmeyebilir. Şu sebepten dolayı, yani Amerika'nın gösterdiğine reaksiyon, Batı'nın gösterdiğine reaksiyon ya da Çin'in handikapları nedeniyle. Ee, ABD için rekabetinin önümüzdeki dönemde ister salgın sonrası den işte ister sene sonundaki ABD seçimleri sonrası ertesinde değil, bir ABD için rekabetinin var olan rekabetin iyice köpüreceği konusunda dünyada da herkes bu. Ona göre de pozisyon Bu rekabet ortada durduğu sürece bu tartışma bitmeyecektir.
2: Bu rekabet <gülüyor> Ee, müsaadenizle ben şunu söyleyeyim. Yani hem kendinizi suçlamalısınız bence hem bizleri de suçlamalısınız. Şu açıdan şimdi e, ben birkaç gün boş vaktim oldu. Geçmiş programlara baktım. Hı -hı. Ee, biz insan 2019 yılında şu benim biraz önce söylediklerimin aynılarını sizin programınızda söylemişiz. Şimdi e, bir yıl önceden ne? söylenen şeyler... Ne? Genel kitleler açısından hoş bir şey değil yani ben size söyleyeyim çok izlenen bir program olmanın yolu iki gün sonradan bahsetmektir. Şimdi bu program böyle bir yıl sonradan bahsetmek çok da izlenmez ancak çok kaliteli insanlar izleyiciler olurlar o anlamda hani bunu evet biz uzun zamandan beri konuşuyoruz. Çin rekabeti, Çin Amerika rekabetini uzun zamandan beri konuşuyoruz. Yani sizin programınızda zaten biraz önce verdiğim örnekte bir yıl aşkın zamandır bunlar konuşuluyor. Ancak şunu unutmamak lazım. Bu rekabet evet farklı veçeleriyle farklı küçük ara dönemler, küçük periyotlar yaşayacaktır kendi içinde ama ana hat artık bu. Yani bu ana hattın içerisinde onu da şöyle söyleyelim. Mesela Soğuk Savaş'ın ortaya çıktığı döneme baktığımızda yakınlaşmalar vardır, uzaklaşmalar vardır, askeri tehditler vardır. Efendim ne bileyim işte küçük kazalar yaşanır vesaire ama ana hat bellidir. Şimdi o ana hat üstünden gittiğimizde benim altını çizmek istediğim husus şudur. Çin bir dünya hakimiyetine değil. Dünyada belirli bölgeleri kapatmaya yönelik bir e, hamle içerisinde. O, o, o bölgeler kimin malı? Ee, işte, o, i̇şte o sıkıntı orada. Yani, yani onu söyledikten sonra yani, zaten böyle, dünya hakimiyeti gibi oluyor. Ee, i̇şte gedik açma çabasıdır. Bu ayrı şey Sovyetler Birliği yapmıştı e, soğuk savaş döneminde. E, olup olmadık yerlerde mesela işte Küba'da e, Fidel Castro'nun başarısıyla Amerika e uğradığını şaşırmıştı. Domuzlar köftesi çıkarması olmuştu vesaire. Hatırlayalım bunlar. Yani Amerika'nın burnunun dibinde bir sosyalist devlet kurulmuştu. Bu, bu artık bu böyle bir dönem. Ama Amerika ve Çin arasında bölünmüş bir dünya olduğu açık. Şimdi mesela hemen bizim Balkanlara baktığımızda bunu göreceğiz. Ama bizi en çok etkileyen konu çok açık olarak söyleyeyim. Türkiye'yi de savaş riski içine sokacak olan konu bizim güney sınırlarımız ve İrandır. Yani İran, Irak, Suriye, Doğu Akdeniz hattı bizim için bu Çin-Amerika rekabetinde önemli bir konudur. Yani bunu sadece bizim yaşadığımız sorunlar olarak değerlendirmekle İyi Salı günü konuşmuşuz mi? yani. Nasıl? İyi ki Salı günü konuşmuşuz diyorum. Siz yoksuz <gülüyor> Güzel. yoksuz Evet. Hmm. E, dolayısıyla hani bizim Libya'dan başlayıp mesela Libya'da olan biten değerlendirirken bu Çin ABD rekabetleri görmüyorsak eğer bazı şeyler açıklama şansımız olmayacaktır. Mesela e, Balkanlarda e, Rusya Almanya Amerika üçgenine bakarken Türkiye'nin analizi yaparken Çin'i artık hesaba katması gerekmektedir. Irak ve Suriye konusunda böyle e, Yemen'e baktığımızda mesela Çin'i görmeniz gerekir. Ben görüyorum Yemen'e baktığımda doğrudan oradan Çin'i görüyorum mesela. Ee, orada Rusya'nın... Yeri müsaittir. Nasıl? Yeri müsaittir Yemen'in. Kesinlikle, kesinlikle. Ve Türkiye'nin bakın bazı çabaları var ki bu çabaların iyi anlaşılması gerekir gerçekten. Hı. Mesela Sevapin adasında Türkiye ne iş yapıyor? Diye hatırlayın ne olur 3-4 yıl evvel. Tabii ki evet, çok konuştuk biz programımızda. Ne, ne, ne yapılıyormuş şimdi anlaşılıyor mu acaba? Yani Süveyş, kriz, Süveyş kanalı demek. O zaman anlamayanlar şimdi unuttular bile. Yani bu bunlar çok çok önemli. Çok Yemen önemli. ne demek? Buralar neden bizim için önemli? Hindistan'ın yükselişi ne demek? Bakın şunu unutmayalım. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü dediğimiz şey Hindistan yolunda Portekizlilerin bizim tarafımızdan ne yazık ki yenilememesiyle başlayan bir süreçtir. Budur mevzu. Yani biz çıkmaya çalıştık Kızıldeniz'den ama o günkü Akdeniz genetik teknolojimiz buna müsaade etmedi. E çok da Çünkü belki 200 yıllık bir süreçti o. Ama şu an tarihin çok daha hızlı aktığını unutmamamız gerekir. Dolayısıyla artık mevzulara bakarken biraz daha bu. Çin ABD ana eksenini artık sabit olarak kabul edip çok da fazla tartışmaya Bu son
0: söylediğiniz cümle
2: almak gerekli. Gerçekten
0: de yani bir üst çatı olarak çok normal ama izleyicilerimiz bunu şöyle anlamasınlar sadece. Çin ABD rekabeti bilmem ne şusu busu ana konudur dediğiniz zaman asıl mesele bunun neyi tarif ettiği ve diğer ülkelerin buna göre pozisyonları. Hele ki büyük oyuncuları Aynı bir konu. Orada zamanı gelince konuşacağız. Ben bunu Amerikan seçimleri üzerinden konuşmak istiyorum ama... Avni abi söz vereceğim ama... Yani konuyu değiştiriyorum şimdi. Siz evet. buraya kadar bir şey söylemek istiyorsanız... Yani bu Amerikan
1: seçimleri üzerinden konuşmak Hı -hı. isterim. Tamam. Şu, evet. mesela esası... Bu e, Amerikan seçimleri... Bu sene yapıldığımız seçimler... Zaman dilimini kısalttı, daralttı.
0: Güzel.
1: Yapılacak hamleler erken alındı ve ayar Yani baktığımız vakit Trump açısından da evet, rakipler açısından da bakıldığında ya da uluslararası aktörler açısından da bakıldığında ki buna Çin en başta tabi. Acaba Amerika'daki bu belirsizlik ortamı, geçen e, salı günü buna e, vakum etkisi diye ifade etmiştim. E, bu belirsizlik ortamında acaba bir şeyler, e, ne bileyim, erken doğum yapabilir miyiz bazı şeylerden? Hı. Bu Türkiye Hı. açısından da avantajlar getirebilecek e, siyasi bir takım projelerinizi, gerçekleştirme şansını artıran bir süreçte olabilir. Kir açısından başkaça işte para sistemi ile alakalı hamleler hazır i̇şte Trump'ın da rahatsızlıkları sistemden kaynaklan rahatsızlıkları Avrupa'da AKEZA bu rahatsızlıklar devam ederken acaba aradaki boşlukta biz böyle bir e, alternatif demeyelim ama hiç bir ee, seçenek olarak var kılabilir biz bazı şeyleri hevesini doğurabilir ee, bakıldığında e, ben esas olarak Amerika'daki seçimler nihayet bulmadan yani Trump kazanacak ya da kaybedecek muhtemelen kazanabilir ee, kazanabilirse kazanırsa zaten çok daha radikal bir e, hamleler yapa, yapan bir Amerika göreceğiz gibi geliyor bana. Yani şu anda kafasını kaldırıp bakamadığı Çin, işte Suriye... Vallahi Suriye, içeriye de yapabilir abi. Tabii tabii tabii. Hepsinde yani, çok, yani. Tırpan gibi girebilir yani. Çünkü artık önümüzdeki dört senesi var yani. Ondan sonra başka bir şey de yok. Ama Kasım ayına kadar olan geçecek olan süreçte birçok bakımdan hırpalanmış bir Amerikan yönetimi var. Bu sadece Trump açısından doğru değil. Yani oradaki demokrat alternatif veya adaylar adaylık açısından da öyle. Yani hırpalanmış, üretim kabiliyeti düşmüş, şu bu dünyada tartışılır olmuş olan bir Amerika devralacak eğer kazanırsa demokratlar yani hiç öyle çok da eee güle oynaya ve hatta bir eee havası olmayacak Amerika açısından da. Ama Kasım ayına kadar bir süre bir dönem var. Bu herkes için, DEAŞ için dahil, şu için dahil yani örgütler için bile dahil hepsi için bir e, acaba o belirsizlik ortamında biz bir alan açabilir miyiz kendimize? Bir mevzi tutabilir miyiz? Bunlar da işte Libya'da işte o Dahlan üzerinden onu, onu, onu kullanarak filan işte Birleşik Arap Emirlikleri'nin filan da dahil olmak üzere acaba orada bir şeyler çünkü bu Hafter dediğinde birlerinin piyonu işte Birleşik Arap Emirlikleri filan geçen Salı günü konuştuk. Yani bütün bunlarda az önce Taşan Soca'nın söylediği bu Türkiye'nin Somali'deki yapılan şeyi e, tutunması yani bütün bunlar bunları daha da kökleştirmek Akdeniz'de keza öyle Türkiye'nin Türkiye dışında neredeyse Akdeniz'de o hani 6. filo dahil her şey oradaydı yani e, 6 ay önce kadar şimdi toz oldu. Bir tek Türkiye var. Geri kalan
0: neresi gitmiyorlar askerleri?
1: Ah, gibi. Yani ama bu bu nihayetinde Türkiye açısından bakıldığında, Irak'ta da çok ciddi yeni e, imkanlar eğer doğru e, hamleleri yapabilirsek ve Amerikan'ın fazla öyle ayağı çünkü adam zaten elini çekmeye çalışıyor yani. E, hem bir taraftan çok hevesliydi ama şimdi aynı heveste gözükmüyor. Sadece problem çıkarmasın bana diye gözüküyor. Suriye açısından baktığımızda yani Beşer Esad'ın hanımıyla yani Esma Esad'la görüştüklerini filan söylüyor. Duyuyor. Ne kadar mı? Ne var yani. J.P. Morgan'da filan çalışmış kız evlenmeden önce filan. Zaten İngiliz vatandaşı ne olabilir ki? Yani bu çok iyi. İngilizlerin işine gelir. Diyalog kurabilirler. Üstelik de Sünni bir kız. İngiltere'de zaten bağlantıları
0: var. Yani,
1: dolayısıyla yani birçok hamleye gebe bir e, önümüzde bir sekiz ay var. Sekiz <gülüyor> ay değil de işte e, falan olabildiği kadar var. Yani bakıldığında burası bu çok Sonuçları itibariyle önümüzdeki yılları hiç değilse bir kısa vadede belirleyecek bir takım gelişmelerin ama sonrasına ilişkin ipuçlarını da ortaya çıkaracak bir şeylerin gelişmesine imkan verecek bir 8 ay önümüzde seçime kadar, Amerikan seçimlerine kadar olan durum. Bu arada... Fransa Avrupa ne yapar? İngiltere ne yapar? Çin ne yapar? Onlar şu mutlaka yapar diyebileceğimiz bir şey söz konu, bana göre mümkün değil. O kadar kolay da değil bu. Üstelik de yani çok kes kültürümüzde şöyle bir şey var. Çin barutu keşfetti, ancak havan topu yapmak için keşfetti bunu. Yani sonra da şimdi o teknolojiyi elde etti hiç pişoğar. Biz de 3. Ahmet'indir yanlış hatırlamıyorsam oğlunun sünnet düğününde bir denizaltı yaptık. Tim timsah şeklinde denizaltı Sarayburnu açıklarına kadar Haliç'ten geldi. Bu denizaltı dipten gelmiş yani. Şey, Biz de Saray, Sarayburnu Sarayburnu'nda suyun yüzüne çıkmış denizaltı az yani 20 metre uzunluğunda filan bir denizaltıdan söz ediyoruz saray bunun orada açığa çıkmış ağzını açmış timsah ağzını açmış içinden dansöz kızlar ve sasiyeti çıkmış çalmışlar oynamışlar ağzını kapatmış yine dalmış gitmiş
0: budur, Şimdi, budur.
1: bunu biz bir savaş aleti olabileceğini Düşünmemişiz odur. Ya o, eğlence deniz
0: altı, mı, deniz altı abi. Eğlence olsun diye. Şimdi düşünüyoruz. Yapıyoruz, yapıyoruz. Şimdi Hala yapıyoruz. da bölgenin bütün Akdeniz'in en güçlü denizaltı evet. kulesine sahip Türkiye. de baktığında birçok şeyi o
1: tarihsel dönemde birçok şeyi keşfetmiş, kullanmış, denemiş. İşte okçuluk sisteminde bile. E, otomatik sinyal hani var e, sinyaller var makinalı tüfekler var Okların kullanıldığı dönemde bile e, Çin buna, buna benzer bir sistemi okla yayla yapmış o değişik şeyler büyük abi ama ondan sonrası kesilmiş tamam
0: işte. devam edelim Yap. biraz sonra böyle yapalım bu Amerikan seçimler üzerinden gitmemiz e, gerekiyor. Üstelik bu şeye rağmen, salgına rağmen son anketler, yani Trump'ın çöktüğü falan gibi bir durum ortaya hala koyuyor değil. Onunla ilgili, şimdi bir araya gideceğiz, onunla ilgili bir iki şey daha yani not daha söyleyeceğim anketlerde. Onun üzerine biraz, yani kim ne yapmalı bu arada, onu da konuşmamız gerekir diye düşünüyorum. Hemen döneceğiz efendim. Döndük efendim, akulası devam ediyor. Şimdi e, Amerika'nın elin ellerini elini çekmek istediği birçok alanda bu konjonktürün salgın ve seçim konjonktürünün birçok yeni fırsatlar doğurdu ama kimileri açısından da erken doğumlar yaptırmak istediği bu seçimlerin ertesinden ertesinde Washington'ın özellikle Trump kazanırsa hem içeride ülke içinde hem de özellikle dünyada yani ülke dışında bayağı tırpan gibi hareket edebileceği sahip birçok söylemimiz var. Ben şunları paylaşmak isterim. Birincisi, salgın hemen hemen, Trump yönü, yani salgınla baş etme, baş edememe halinin şeye, Trump yönetimine hemen hemen anketlerde hiçbir etkisinin olmadığı gözüküyor. Negatif etkisinin olmadığı gözüküyor. Birebir bir kalmış gibi. Öte yandan yine Trump yönetiminin sandık nedeniyle ekonomiden korktuğu görülüyor. Yani bunun bir başına iş açabileceğinden korktuğu görülüyor. Ama özellikle şunu paylaşmak isterim ki bu süreç içinde Çin'e yönelik agresif tavrının altında şimdi size okuyacağım şu anket sonuçları yatıyor olabilir mi? Onları söyleyeceğim. Pew tarafından yapılmış Bu bayağı bilinen bir kuruluştur Amerika bu tarzı. Seçmen kitlesine hem demokratlara hem cumhuriyetçilere soruyorlar. Çin'i nasıl görüyorsunuz diye. Toplamda demokratların yüzde 62'si Çin'e Çin algısı bozuk ve ondan haz etmiyorlar. Cumhuriyetçilerde yüzde 72'si Çin'den rahatsız olduğunu söylüyor. Ve bu eğitim seviyesi Amerika'da düştükçe Yaş seviyesi düştükçe de iyice yukarı çıkıyor. Şimdi neredeyse diyebiliriz ki Trump yönetiminin Çin'e yönelik agresif tavrının kamu bir karşılığı var. Sandıkta bile bir karşılığı olabilir. Çünkü yine anlaşıldığı kadarıyla Trump yönetimi ekonomi konusunun da yani ekonomik sarsıntını da saldımda birlikte Çin meselesine de bağlıyor. Ve bunu Trump anladığımız kadarıyla bütün kampanyalarını, söyleyelerini takip edemiyoruz. Ama kamuoyuna güzel anlatıyor. Bunlar bir tane örnek vereyim. Mesela Biden şu anda kesinleşmiş e, Demokrat Parti rakibi değil Amerika'da ama ona hitap ederken Beijing Biden diyor. Yani Pekin'in öbür ismi Beijing Biden diye hitap ediyor bütün konuşmalarında. Ve bu Amerikan kamuoyu tarafından algılanıyor. Süleyman Hocam, bir, Trump'ın kazanacağını düşünüyor musunuz? Kazandığı zaman ne olacağı konusunda şimdiden, en azından bu programın son bölümünde bir yapalım, sonra daha çok konuşacağız.
3: Bunu çok kuvvetli bir ihtimal olarak görüyorum. Çünkü başka türlü Amerika'nın çıkışı yok. Çin'de olup bitenleri Sadece Çin'e yormak bence bir eksikliktir. Çünkü Çin'in arkasında hakikaten bir akıl ve organizasyon dünyası var, bir teknoloji dünyası var. Ve bunun menşeği Çin değil esas olarak. Çin bunu geliştirmiş olabilir ama veya Çin'de bu geliştirilmiş olabilir. Ama esas olarak Amerika'yı var eden bir gücün bugün çok fazla Amerika ile iş tutmak istemeyen, bunun çeşitli sebepleri var tabii ki. Çin'i mesken tutmuş çevreler olduğunu bunların söyleyebiliriz. Trump'ın esas kavgası Çin'le yani değil. Amerika'daki bir Amerikanın Çin'le iş tutma eti Elbette. Ee, Tabii. Tabii ki bunu söyleyebilirim rahatlıkla. Şimdi dolayısıyla Amerika ayakta tutan şey neydi? Petrol, Petrodolar ve doların sınırsız basımıydı. Bu eğer çöküyorsa bu Amerika'daki mevcut nizamın düzenin çökeceği, Amerika'nın çökeceği anlamına gelir ama buna karşı bir zamanlar Amerika'yı mesken tutmuş olan bu güçlerin bu sermaye, özellikle finansal sermaye ve teknoloji güçlerinin çok fazla umurunda olan bir şey olacağını ben zannetmiyorum. Şimdi bu gidişatı Trump durdurma misyonu biçti kendine. Ya bu ne demektir? Yeniden Amerika'yı üretken yapmak yani bir üretim gücü haline getirmek tıpkı o e, yıldızlı yıldızlı çağ olarak tanımladıkları çağın Amerikası haline getirmek hatta kükreyen çağ diye tanımlanan o 1920'lerin işte o muhteşem Gatsby'lerin filan e, yaşandığı e, bir dünyayı yeniden Amerika'da ihtas etmek istiyor ama biliyor ki çarpacağı bariyer, engel Amerika'da da bulunan işte Fed'in temsilciliğini yaptığı başka kurumlar ve kuruluşlar da var. Bu finansal güçler ve bu finansal güçleri sonuçta yenmek durumunda ve kontrolü altına almak durumunda. Çin'i kontrol etmek veya Çin'i baskılamak istemesinin altında bir Çin antipatisi özellikle Çin e, ile özdeşleştirecek e, gerekçeler motivasyonlar Bence ikinci derecede yani Trump'ın işi bu bu Andrew Jackson mirasının zateniyorsunuz yok yok bu Andrew Andrew Jackson mirasının ayağa kaldırılması meselesi bu daha somut konuşacak olursak bir nesara projesi yani o bir protokol ne düzeyde Hayatın içindedir, ne kadar kurumsallaştırılmıştır bilmiyorum ama adı ondu bunun. Yani o bataklığı kurutacağız lafı ee, Trump'ın sık sık kullandığı yani bu parasal kaynakların üzerine gideceğiz demek. Yani Trump hem bir üretim gücü olarak hem de dolar imparatorluğunu yeniden ayağa kaldırmak misyonuyla yüklü. Bu büyük bir proje. Tutar tutmaz, olur olmaz ama demokratların böyle bir projesi yok. Yani demokratlar bu kadar büyük bir laf edemiyorlar. Kriz zamanlarında büyük laflar kazanır. Ha bu bir içi boş bir şey de olabilir, bir e, yanılsama da olabilir. Ama tutarlı bir şeylere de, ayakları yere basan bir şeylere de değiniyor olabilir ki Trump'ın bence pozisyonu bu.
4: Bir dakika reklam arası. Haberin sosyal medyası gzt.com sizi çok farklı bir okuyucu deneyimine davet ediyor. sizi davet ediyoruz. GZT uygulamasına iOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi.
3: Dolayısıyla Trump'ın seçimi kaybedeceği ihtimali üzerinde çok durmuyorum. Tabii tersi olabilir. Yani sonuçta bir öngörüde bulunuyoruz. Eğer bu olursa zaten Amerika mahvu perişanlidir. Yani Amerika'nın çöküşü, dağılması falan çok daha... Hızlı bir şekilde yaşanır. Dolayısıyla bu Çin'de atılan adımlar mesela bu işte son yuan e, dijital para e, girişimi vesaire Çin'in sadece aklettiği bir şey değil. Yani yeni bir dünya rezerv para sistemi kurmak istiyorlar. Bunu nakitsiz bir topluma dayandırmak istiyorlar. Bunu sıkı bir dijital toplumsal kontrolün üzerine konuşlandırmak istiyorlar. Bunu devletin bütün iş ve işlemlerine sirayet ettirmek istiyorlar. Yani çok daha merkeziyetçi, çok daha e, kontrole dayalı bir dünya sisteminin peşinde bu adamlar. Dolayısıyla Trump bunlarla mücadele edecek. Ya Trump çok mu matah bir adam onu ben bilemem yani hiç de işte sevimli değil saçmalayıp duruyor bazen ama yani o saçmaların arkasında da tuhaf akıllar rol oynuyor, akıl yürütmeler rol oynuyor. Bunları da görmek lazım. Ee, Trump'ın misyonu bu. Ve bugün Amerika'da büyük kütleler işte bu üretim durgunluğu, işsizlik, istihdam kayıpları vesaire bunları bir şeye kanalize etmek istiyor Trump. Adını da koydu. Çin virüsü dedi. Çin dedi. Ve Çin'le uğraşacak. Yani bu çok açık. E, te tekrar söylemek istiyorum. Hani bunu söylemek çok ayıp. Kaçıyor bana da yani bir anlamda çığırtkanlığını mı yapıyorum ben böyle bir şeyin diye düşünüyorum ama e, savaş ihtimali. Çok, çok, çok e, es geçilecek bir şey değil. Yani bundan endişe ediyorum. Korkuyorum. Çünkü başka çıkış yolları kalmadı. Savaş hani geçen programda da söylemeye çalıştım bu Hegel'in meşhur lafı hani e, dağı biriken kara bulutları dağıtır meselesi. Yani krizi açmanın yolu savaştır. Bunu e, Rosa Luxemburg'da sermaye birikimi kitabında gayet güzel net ortaya koydu. Bunun döngüleri var. Yeniden o döngülere geldik yani. O döngüler yeniden e, gündemimize yerleşmeye başladı. Ee, bu çok kötü bir şey tabii ki ama böyle bir ihtimal var. Ha, bunu nasıl yaparlar? Biyolojik mi yaparlar? Kimyasal mı yaparlar? Ee, sınırlı nükleer düzeyde mi yaparlar? Ama bu işe girecekler. Ve buna teşni olan çok sayıda e, devlet var. Bir tanesi de Rusya. Rusya'da girer. Yani boşuna değil o dergi kapağında Rus uçaklarının Çin semallarında gösterilmesi. Yani bu bir fantezi falan değil hala bu da mümkün hale gelebilir. Karanlık tablolar bunlar. Çünkü e, bu büyük umutsuz kütleleri nasıl siyasete yeniden kanalize edeceksiniz? Ne diyecek demokratlar? Eşcinsel haklarını savunacaklar, eşcinsel evliliklerini savunacaklar. Bunlar lüks artık. Bunların bir anlamı yok. İnsanlar ekmek derdinde. Onlara bir şey söylemiyor ki demokratlar. Dolayısıyla Trump bir şey söyleyecek. Düşman gösterecek ve oraya doğru kanalize edecek. Bu da bence hayata geçecek. Ee, yani ben bu son Çin'in attığı adımları filan doları yıpratma zaten çökmekte olan ve bir türlü ayağa kaldırılamayan dolar sistemini çökertmek için Çin'in arkasındaki akılların da ile hayata geçirmiş olduğunu düşünüyorum. Bu krizi tırmandıracak bir şey. Bu krizi tırmandıracak Eşim. bir şey. Bu ne?
0: Şu bir şey yani akışınızı başlığa çevirebilmek adına esasında eğer Trump bu ise demokratların da o ABD'nin yani Çin'deki ABD'nin tezahürü olduğunu anlıyoruz. E yanlış değil o tespit. Tamam. Bu aynı yanlış. zamanda yeni para meselesinin organizatörü, direktörü, em, vizyonerinin de bunlar olabileceğini. Tabii ki. Yani tabi Tabii tabii. Yani, zorlarsak de... biraz zorlayayım müsaade edin. Eee. Yürüsün de.
3: E tabii ki yani virüs hem Trump'ı tehdit ediyor bir taraftan da besliyor. Evet. Tabii Çünkü gelle başını affedersiniz hesap soracak. Yani şu kadar insan öldü diyecek. Bu kadar insanın Hocam, e, tazminatı da şu kadar trilyon dolara e, tekabül ediyor deyip Çin'in karşısına dikilecek. Hocam
2: bir ekleme yapabilir miyim oraya? Benim için çok önemliydi bu. Ee, şöyle normal zatürreden ölen hastalarım da COVID-19 tanısı olarak sayılmasına karar verdiler Amerika. Bakın Trump hiç istemezdi sayının artmasını. Ama sayı özellikle artırılıyor Çünkü e, bu tazminatlarda işte bu ölüm oranları, ölüm sayıları e, hesaplanacak bir çarpan olarak değerlendirilecek gibi görünüyor. Yani yoksa durduk yere bu yapılacak iş değil. Tabii tabii. Doğru katılıyorum. Peki, peki. Söz sizdeydi zaten Taşanası Hocam. Buradan devam edin. Şöyle ben Amerika'nın artık bildiğiniz Amerika olmayacağını çünkü zaten dünyanın bildiğimiz dünya olmayacağı gerçeğinden hareketle birazcık Amerika'ya bakmak lazım diye düşünüyorum. Evet. Şey, yani Amerika evet yarıldı. Amerika kendi içerisindeki dönüşümüyle Sermayenin uluslararasılaşması ile beraber aslında hep savunduğu ilkeler Amerika'nın altını oyan bir hal aldı ve Trump'ın duraklatma peşinde şu an. Bu bir duraklatma çabası. Bu duraklatmadan sonra bir yeni yapı belki bir ihtimal kurma çabası içinde olacaktır diye düşünüyorum. Gidişattan anladığım benim de Trump'ın bu Çin karşılığını hiç siyasette çok iyi kullandığı yani o verdiğiniz işte China Biden, Beijing Biden diye bahsetmesi. Çin virüsü adını vermesi vesaire bunlar bir şekilde kendi tabanında ses buluyor. Bir de şunu önemsiyorum ben siyasette son dönemde tüm dünyada geçerli olan bir şey aslında bu. Biz efendim aydınlanmayla beraber, akılcılıkla beraber, ideolojilerle beraber akıl ve tartışma hakikatin bulunabileceğine dair inançtan bahsettik. Nereden baksanız bir 200 yıl. Ve bunu ben eleştirenlerden bir tanesiydim. Ya duygular vardır bir de her şeyi akıllı açıklayamaz, açıklayamazsınız derdim ama şu an geldiğimiz noktada aklı savunmak konusunda özel bir çaba sarf etmek zorunda hissediyorum kendimi. Çünkü gerçekten duygulara hapsolmuş bir dünyadan bahsediyoruz. Şimdi Amerikan iç siyasetinde de bu tarz duygular çok keskinleşmiş ve kamplaşmış bir toplum yarattı. Yani demokratlara bakacak olursanız Trump... Çok büyük bir tehdit. Amerikan yaşam tarzı için tehdit. insanlık için tehdit. Çünkü demokratların kafasındaki mesela biraz önce Süleyman Hoca'nın bahsettiği bir şey sunamıyorlar. Bir büyük projeleri yok dedi demokratların. Ona katılıyorum ben. Şöyle mesela en fazla sundukları şey yeni insan. Yani gerçekten çok lüks. Çok lüks. Özellikle Trump'ın hitap ettiği kesime, oy aldığı kesime bu hiçbir şey ifade etmiyor. Ancak Trump'ın sözleri de demokratların Joe Biden'la oy alacağı kesme hiçbir şey ifade etmiyor. Bakın bu Hı. tamamen artık birbirinden akıl anlamında değil. Duygusal olarak kopmuş. Birbirine Kutuplaşma birbirine... diyorsunuz. İki yapı. İki yapı, evet. Ve bu e, duygusallığın bu kadar öne çıktığı kutuplaşmış yapıların içerisinde kendi tribünün önünde maç yapmak da bazen anlamlı olabiliyor. işte programın açılışında bahsettiğiniz konu. Birileri de kendi tribünün önünde şov yapmaya kalkabilir. Sadece çok küçük bir azınlık için. Demokratlarda böyle bir eğilim çok yaygın Amerika'da. O anlamda hani ama Trump tarafına da baktığınızda beni çok korkutan şeyler de var söyleyeyim. Yani mesela ee, bu kadar yaygın kullanımı Amerika'da çok ciddi bir krizdir. Bakın Gamalı hani haç yani. Biz, haçın, bizler hani bugün e, biz bunu aşısız bir toplumuz, biz bilmeyiz yani o ırkçılığı vesaire nazizmi. Evet, ne kadar tehdit olduğunu da anlayamayız bazen. Ee, bunlar çok sağdır, çok diridir. Yani e, öyle ölmüş falan değildir 2. harpten sonra. E, Amerika'da şimdi kolunda Gamal haç taşıyan insanların e, Michigan Eyaleti'nde valilik binasını silahlarla basıp da biz Amerikan halkının hakkı olan özgürlükleri istiyoruz dediği nokta benim açımdan korkutucudur. Bakın şunu unutmayın, bu yani Amerikalı Yahudiler için de son derece korkutucu olması gereken bir şey. Amerikalı Müslümanlar için de son derece korkutucu olması gereken bir şey. Çünkü bu ırkçılığın şeyi yoktur, ayarı yoktur. Ancak mesela hani küçük bir parantez açayım. Netanyahu'ya baktığımızda İsrail ulus devletinin çıkarları için dünyanın geri kalan Yahudilerini feda ettiğini görebiliyoruz şu an. Yani dünyada yeni yükselen ırkçılığa bir şekilde eklemlendiğini görüyoruz Netanyahu'nun ulusal çıkar kavramı çerçevesinde. Yani e, Amerikalı bir Yahudinin e, bu anlamda Netanyahu'dan herhalde nefret etmek için epey bir sebebi vardır. Çünkü terk edilmiş hissedecektir kendisini. Çünkü İsrail devletinin kurucu ilkeleri mesela bütün Yahudiliği korumak adına bir iddiası vardı şimdi bundan vazgeçmiş görünüyor. Şimdi buradan da devam edecek olursam bu parantezi kapatıp Amerikan iç siyaseti bir şekilde Trump'ı oraya getirecek diye düşünüyorum ben de. Çünkü bu duygusal yarılmanın olduğu yerde özellikle alt sınıf az eğitimliler ve beyazlar diye kodlayabileceğimiz kesin Trump iktidarı taşır ve orayı konsolide ettiğini görebiliyoruz. Ve bu yeni bir Amerika olacaktır. Yani bizim o bildiğimiz özgürlükçü Amerika vesaire değil, daha Avrupa tarzı bir devlet göreceğiz biz Amerika'da artık. Amerika Avrupa'yı aşan başka bir yapıydı. Daha idealleri olan bir yapıydı. Kurucu değerleri, kurucu babaların söylediği şeyler onlar da Amerika için. Trump'ın Amerikası başka bir Amerika olacak çok da cazip olacağını söyleyememişim açıkçası benim açımdan da. Ancak hani bunu Çin'le karşılaştırdığınız zaman Çin'in bu karmaşık, merkeziyetçi devlet aklı baskıcı, bireyi tanımayan kültürü ve bizim uygarlığımız dediğimiz yani Atlantik Akdeniz, Hristiyanlık, Yahudilik, İslam hepsini içerir, Rusya'yı da içerir, Kuzey Afrika'yı da içerir. Bu uygarlığın dışındaki insansız yapısı beni korkutur işin açıkçası. Kisincir de bunun özellikle altını çiziyor özellikle bakın bu uygarlık tartışmaları o anlamda önemlidir hani huntingington'ın bahsettiği uygarlıkların çatışması konusunda da bahsedilen uygarlık çatışmasının olacağı yer belli aslında çok geniş tanımlanan bir Batı uygarlığı yani semavi dinler üzerinden yükselen bir Batı uygarlığı karşısında Çin gibi bir gerçeklik var. Ancak bu çatışmanın olmayacağı anlamda gelmez bir bölüşme çabası içerisinde. Çin kendisini var etmek istiyor. Ancak zannediyorum ki Trump bunu kazanacaktır Çin tehdidiyle beraber. Bir McCarthy dönemi gibi bir dönemi de ben yakın dönemde yaşayacağımızı düşünüyorum. Çin'de yavaş yavaş emareleri de geliyor hatta yani şunu unutmayalım Joe amca her taraftaydı bütün Amerika duvarlarındaydı. Patdi arkasından McCarthy geldi. Çin Amerika için bulunmaz nimetti. Büyük ortaktı Sovyetler Birliği'ne karşı. Bunlar birdenbire değişir ve Amerikan toplumu çatışmayı sever. Çatışmacı bir toplumdur Amerikan toplum. Hani Varoluşu onun üzerine kuruldur. İlerlemecidir. İlerlemeyi çatışmayla birleştirir. Bir cermelik bir şeyleri vardır. Yani kültürel dokuları vardır. Çin düşmanına karşı Amerika'nın yeni bir Amerika olarak ortaya çıkacağını söylememiz lazım. Mesela 1930'ların Amerikası ile 1950'lerin Amerikası birbirine hiç benzemez. Bambaşka iki ülkedir. New Deal'ın Amerikası ile Amerika bambaşka yerlerdir. Dolayısıyla Amerika'yı Amerika yapan çok zaten zayıf bağlar var. O anlamda yeni bir Amerika göreceğimiz konusunda hepimizin hazırlıklı olması gerekir. Kıta Avrupası tarzı bir Amerika demek de daha sağlam bağlar isteyen kendi içinde daha şiddet, daha az özgürlükçü aynı şekilde stratejik bağları konusunda da şiddet, daha az özgürlükçü ancak çok önemli bir husus ver bence bizi çok ilgilendiren Türkiye'yi Çin'le böyle bir rekabete girecek olan Amerika'nın belirli müttefiklikle belirli müttefikleriyle ilişkilerini daha iyi tutması o çerçevede de onlara bazı paylar vermesi gerekiyor. Bunların başında geleni Rusya'dır. Ve bizim bölgemizde hem de Orta Doğu'da da sadece kuzeyimizde Karadeniz'de değil Orta Doğu'da da Rusya'nın önünün daha açık olacağı. Dolayısıyla Türkiye -Rus Rusya ilişkilerinin iyi düzenlenmesi gereken bir dönem içinde olacağımız kanaatindeyim ben. Aynı şekilde ya, çok... belirli ülkelerle buyurun.
0: Ee, ikinci bölümde hani konuya geçerken hani öyle demiştim hatırlıyorsunuz değil mi? Diğer ülkelerin pozisyonları önem kazanacak. Kesin Başta bile. da süper güçleri. Rusya konusunda söylediklerinize tamamen katılıyorum, devamına da katılıyorum. Bu aşımızı kestim Mustafa.
2: Bunun dışında hani bizim bölgemizi de aşan aş, aşmadan hatta bölgeden biraz devam edeyim müsaadenizle evet. Balkanlara iyi bakmak gerekecektir. Balkanlarda ciddi bir rekabet olacağı belli. O noktada bu değişmez bazı şeyler hani teker üretmez deriz tarihi ama eder bazı yerlerde de. Strateji özellikle öyle bir alandır. Balkanlara baktığınızda Almanya Rusya ve Türkiye arasındadır burası. Ancak artık bugün de var. Özellikle Sırbistan'daki Çin varlığını önemsememiz gerekir. Rusya buna bir yere kadar göz yumuyor ama Çin'i oradan ittiği zaman Almanya yoruyor oturtmaz kendisi oturur Rusya. Kafkaslar çok önemli bizim açımızdan. Orta Doğu'da ben Amerika'nın Irak ve Suriye konusunda Rusya'yla bir anlaşmaya vardığı kanaatindeyim ve Buradan askeri olarak çekilip askeri varlığı ve yeni siyasi yapıyı Rusya ile beraber planlayacağı kanaatindeyim. Burada İsrail'in çekinceleri olacaktır diye düşünürdüm. İsrail'in çekincelerini de anladığım kadarıyla Rusya tatmin etme yolunda epeyce bir adım atmış gibi görünüyor. Yemen'i... Bunun İran'a olur mu? E tabi. Şimdi o tam onu söyleyeceğim. Yemen'i İran'a terk ettiler. Peki dediler al sen Yemen'ini ama ben seni Suriye'den Irak'tan atacağım. Rusya'nın büyük ihtimalle İran'a üstü kapalı verdiği mesaj bu. Ancak burada yeni bir yapılanma yani Maşrik bölgesinde yeni bir yapılanma kaçınılmaz görünüyor. Orada Netanyahu, Putin, Trump üçgeni e, sanki bu işi bitirmiş gibi Türkiye'nin bunu iyi okumuş, okuduğu kanaatindeyim. Bunun Libya tarafına baktığımızda Libya konusunda zannediyorum Türkiye ile iş yapmayı tercih edecektir Amerika. Çünkü sahada kuvvetli Türkiye. Sahada varlığını göstererek bazı şeyleri kazanıyor. Bakın bu Türklerin kaderidir, biz ser görüşmeye bir sıfır eksik başlarız. Bu hep böyleydi, yine böyle olacak. Hani buna, bundan şikayet etmenin alemi yok. Bunu yeni duymuş, yeni öğrenmiş gibi davranmanın alemi yok. Ee, böyledir, en doğrusu budur. Ee, yani Biz zorlaya zorlaya bazı şeyleri alırız, zorlaya zorlaya haklarımızı alırız. Libya konusunda şunu unutmayalım, 110 sene sonra Türk subayı Libya topraklarında postalını basmış durumda. Bu hiç küçümsenecek bir şey değildir. Türkiye için son derece önemlidir. Ancak oraya bakarak Doğu Akdeniz'i, Suriye-Irak denklemini, Balkanları ve Kafkasya'ya atlamamız gerekir. Bakın Kafkasya'da da özellikle Azerbaycan, yani kendi vatanımızı saymamız gereken bir yer. Orada Dağlık Karabağ sorununa dair önemli gelişmeler yakın dönemde oluşabilir. Ermeni-Azerbaycan ilişkilerinde önemli gelişmeler Rusya tarafından pişirilebilir. Türkiye'nin bu anlamda bu kendi çevresi hakkında bunları gözlemlerken bir yandan Hindistan'ın yükselişine hesaplayıp Kızıldeniz üzerinden, Süveyş Kanalı üzerinden Mısırla ilişkileri tazelemesi, belki İsrail'le yeni bir e, sayfa açma e, çabasına ya da oradan gelecek tekliflere evet eve, ihtimali vardır ama en uzakta da Vietnam'a iyi bakmalı, Endonezya'ya iyi bakmalı, Malezya'ya iyi, iyi bakmalı, Türkiye'nin aydınları teşekkür gazetecileri, teşekkür diplomatları diye düşünüyorum. Çok
0: teşekkür ederim, güzel bir tur attınız, eksik
2: olmayınız. Çok kısa cevap rica ederek.
0: Bir, demokratların kazanması halinde ABD'de. Bu çizdiğimiz tablodan gayri olarak Süleyman Hoca'nın dediklerine katılıyor musunuz? Bu, bu, bu söylediklerimin tamamı geçersiz olur. Hayır. Amerika'nın e, akıbeti ya da nasıl söyleyeyim
2: durumu hakkında bir Aa, bu söylediklerimin tamamı geçersiz olur. Demokratların kazandığı bir durumda çok yeni bir dünya kurulacak ama onu baştan şöyle bir tarif etmeye kalkarsam minimum bir 10 dakikaya ihtiyacım olur Nedret Bey. O kadar sabrınızı hiç, zorlamak hayır, istemem. Bu, yok, yok, hiç zorlamazsınız ama onu şöyle yapacağız.
0: Yani bununla ilişkin daha önümüzde çok programımız var. Her programımızda bu konu olacak ben öyle düşünüyorum. Zaten evet. e, o salgından sonra zaten bundan başka bir şey konuşulmayacak emin
2: olun. Bir de son... E çok ihtimal vermiyorum ama kısacık öyle bir cevap vereyim size. Çünkü e, ben şey e, ya, kategorilere çok inanırım. Yani bize ipuçları verir ve e, detaylar tabii ki önemlidir ama genelde kategoriler hakim çıkar. Şöyle söyleyeyim, e, birkaç tane interneti kontrol eden şirketin Amerika'yı yönetme ihtimali olduğuna inanmam ben. Devlet denilen mekanizmanın çok daha yaratıcı ve gerektiği zaman çok daha çatışmacı olduğuna inanırım. Yani şöyle bir örnek vereyim size. İki tane haber. Bir tanesi şu an güvenlik şirketleri, istihbari güvenlik şirketleri tüm dünyaya pandeminin yönetimi konusunda programlar pazarlamaya çalışıyorlar. Bunlar istihbarat programları. Ancak yine bunun alıcısı devletler. Bir bu devlet orada önemlidir. İkincisi hiçbir devlet... Kendisinin bir özel şirket tarafından sansürlenmesine izin vermez. Kendi yetkisidir sansür devletlerin. Şiddet kullanma tekel devlettedir. Sansür de öyle bir şeydir. Şiddettir çünkü. Şimdi düşünün mesela geçen hafta bizim hoca Yusuf Alaçoğlu hoca Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili YouTube'a bir video yüklüyor. Ve YouTube diyor ki hayır bu ırkçılık içerir. Ve bunu ortadan kaldırıyor. Şimdi siz böyle bir şey olabilir mi? Yani herhangi bir devlet kendi sansür yetkisini YouTube'a devredebilir mi? Bu Amerika içinde geçerli. Ee, dolayısıyla... Hani, belki
0: taşer olarak, 45.
2: E, yani işte o biraz zor e, anladığım benim Amerikan devleti başka devletlere başka şeyler taşer ediyor şu an. Evet. Mesela Irak'ta Şevron'un e, ekonomik çıkarlarının korunması işini Pentagon'a değil, Kızılorduya taşaraya edebilirsiniz.
0: Hımm. Bunun için Anladım. Peki. Vallahi iyi oluyor. Biz sizi yormuştuk birkaç haftadır. Ara sıra dinlendirmek iyi oluyormuş Taşan Hocam. Çok teşekkür ederim. Güzel bir turdu. Aynen abi. Buyurunuz. Bu kadar çok lafın içinden nasıl çıkacaksınız ben bilmiyorum ama güçlü ifadeler. Artık bence şey, hepisini hiçbirini katılmıyorum deyip geldik. <gülüyor> Yok
1: hayır. E, Taşan Taşhan Hocam'ın son 10 dakikada ya Verdi, aktardı veya çizdiği tablo hakikaten herkesin e, kafa yorması veya da şu önümüzdeki dönemde kafa yormamız gerektiren başlıklar aslında bir bakma. E, ama netice itibariyle ben de e, önümüzdeki seçimi Trump'un tartışmasız kazanacağı kanaatindeyim. Yani neden tartışmasız
0: diyorum? İnsanlar öyle deme. Amerikadır bu. Ne olacağı belli olmaz. Hayır hayır hayır şunu söylemek istiyorum. Yani,
1: bana göre öyle canım. yanılmışım da diyemiyorum. Yani. Her zaman da tutturacağız diye bir iddiamız yok. Evet. Ama şöyle bir şey var. Yani bu demokratlar şunu söylüyor bir çare bir şeyler söylüyorlar filan veya söylemiyorlar ondan dolayı filan değil. Trump'ın sadece Amerikan halkına şunu söylemesi yeterli. Yani ey Amerika, şu anda yani oranlara bakarsak %30 hatta %40'a varıyor neredeyse işsizlik. Evet. İşsiz değil mi? Değil mi? Yani şu kadar milyon işte işsizlik yardımına başvurdu değil mi? Evet, ha işte bunun sonumuzu şu diye Çin'i işaret edecek yani. Sen yani senin ürettiğin şeylerin tamamı Çin'de üretiliyor şimdi. Senin o güvendiğin büyük şirketler, dev şirketler hepsi senin elinden alıp oraya götürdüler. Bunları burunlarından böyle çeke çeke Amerika'ya getireceğim diyecek. Diyor zaten adam. Bir bu, iki yani sadece bu da değil yani bu, onun ötesinde. Gösterdiği bir tehdit de var yani en son Everest'te C5 şeyini diktiler e, vericisini diktiler yani e, şimdiye kadar yani dikilecek yer Everest mi kaldı bir tek yani her yere koyduğunda hayır değil 2021'de başlıyoruz kardeşim diye ya burada ve Amerika'nın ben öyle zal ki Trump'ın ikinci dönemi de tıpkı bu buşun hani e, ya bizden yanasınız benden yanasınız ya karşımızdasınız dediği gibi bir durum çıkacak ortaya neredeyse. O zaman gerekçe 11 Eylüldü. Şimdi gerekçe Çin. Öyle bir saldırıya uğradık ki arkadaş ben buna şöyle ya da böyle Süleyman Hoca'nın dediği gibi savaşla da karşılık verebilirsin, Yakıp yıkabilirsin. E kimse de ağzını açamayacak zaten. Açmayacak hatta. Çünkü e, şeyi yok artık Kur'ansız bir hani bu kafes dövüşü deniliyor ya bir şeyde Kuralsız bir dövüş bu artık. O bakımdan ben önümüzdeki dönemi çok e, gaddar bir dönem olarak siyaset e, yapıcılar açısından e, öyle görüyorum. E, bu süreçte Amerika Türkiye'yi partner olarak görebilir. Bu Irak'ta görebilir. Eğer biz Doğru işte burada dedim ya yani bir satranç bu, bunun taşları doğru oynarsak
0: yani bakın Irak için ayrı plan lazım plan lazım Suriye için ha, hepsi lazım şey de, evet, yani lazım. On, yani izleyin bir proje, bizim, bizim bir proje
1: koymamız lazım orada yani. Irak için proje koymamız lazım Libya için koymamız lazım Suriye için, Suudi Arabistan için, yani bütün Arap Yarımadası için koymamız lazım. <gülüyor> yani Amerika için çok önemliydi bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin varlığı. Yani 790 milyar dolar diye biliniyor. Yani bu, bu, bu çok önemliydi. Artık da önemli falan değil yani bu. İstediği anda Amerikanıza zaten elinin altında. Amerikan şirketlerinde bu paralar zaten. Amerika el koydum dese ne yapacak bunlar? <gülüyor> yani yapacaklara bir şey yok. O bakımdan Amerika'nın hareket kabiliyeti çok fazla ve çok tahrip edici olabilir önümüzdeki dönemde. Öyle ki yani bu bana şeyi hatırlattı bu 1 Mart tezkeresi reddedildiğinde Amerikan Dışişleri Bakanı'nın sözü Türkiye bunun için çok ağır bedel ödeyecek dediydi. Ödettireceğiz dediydi. Şimdi o kadar bu intikamcı bir anlayış ki Amerika herkese bunu yapabilir. Bunu al, nereye çarptı, niye çarptı kimse bunun hesabını bile sormayabilir. Onun için ben Çin'in bu kartı, bu oyunu gördüğünü zannediyorum. Evet. Elindeki bütün avantajları çünkü bir de Çin'in dezavantajı şu. Dünün Çin'i de insanlar e, 50 sent e, yevmiye ile öyle yani e, aşağı yukarı, çünkü bir e, suni halı suni halı demeyin de yani makine halısı üreticisi Türkiye'de önemli bilinen bir marka. E, onun Genel müdür benim arkadaşımdı. Çine götürdü fabrikayı. Çok ucuz orada diye. Çine götürdü. Onun söylediği rakam yani 50 sentti o zaman, 30 sene önce ee, götürdü. Bunlar U şeklinde bir e, şey kampüs, kampüs değil de işte U şeklinde binalar. Bir binada üretim var, halıyı dokuyorlar. Bir binada. Yemekhane var, bir binada da yatakhane var. Bit, burada günlük 50 sentte çalışan insanlarla halo üretiyorlardı. Geçen yani bir sene önce falan da herhalde gördüm, uçakla karşılaştık. Evet, Türkiye'ye dönüyoruz dedi. Neden? Artık pahalandı dedi. Ha. İşçi ücretleri falan çok az sonraki, yani son iki dakikamız. Ha. Şimdi bunlara baktığınızda Çin halkı çok yüksek bir çok yüksek olmasa bir gelir seviyesi açısından belli bir çıtayı açtı. Belli bir tüketime alıştılar. Tüketim seviyesine alıştılar. Hele belli bazı ülke şehirlerde yani Şangay'da da burada yani çok basbaya zengin sınıfı var. Esaslı zenginler var yani çinde ee, o youtuberlar bilmem neler mü, müzik adamları falan filan falan Bu adamları tekrardan cendereye sokmanın hakkında şair yok hani bir lokma bir hırkayla hani geçinirdik ya biz tıpkı bizim gibi bizi de tekrardan o kalaba sokmanın imkanı olmadığı gibi o tüketim öyle biz çünkü. Bir şey eroin gibi yani verdim damardan itti adam zaten ondan sonra e bizim çocukluğumuzda filan yaşadıklarımızı sadece masal diye anlatabiliriz biz artık şimdi ki çocukların onlar dinleyecek hali yok zaten Çin'de de insanlar böyle tekrardan oraya geri dönme şansları yok onun için Çin o kadar ileri çıktı ki artık geriye dönemez daha ileri gitmek durumu mevzi kazıyor diyor e, Hocanın bu savaş muhtemel bir savaş e, şeyine bu anada hak veriyorum e, ya burada Çin uzlaşıcı bir tavır sergileyecektir Amerika karşısında ya da hakikaten savaş çıkar
0: peki abi evet, evet e, bence güzel bir tur oldu dünya turu oldu. Ana başlıkları da mümkün olduğu kadar değerlendirmeye zamanımız yettiği kadar değerlendirmeye gayret ettik. Avrupa'yı çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Eksik olma. Çilemin <gülüyor> Hocam sağ olun. Eksik olmayınız. Zahmet verdim. Taşanası soracağım? size de çok çok teşekkür ediyorum. Ankara'ya selamlar olsun. Efendim geceliğin biliyorsunuz ilerleyen saatlerde tekrarımız var. Salı akşamı İnşallah yine saat 21'de buluşacağız ve tabii sosyal medyadan bütün katkıları da hep bakıyoruz, bakmaya da devam ediyoruz. Size de iyi geceler evet, diliyoruz.